0: Доброго дня всем, с вами Спортхаб, презентуем вам очередной лайфстрім трейдедлайн NBA, який ми робили в який который мы делали в нашем телеграм-канале. Одразу ж, вибачусь, трошечки, по-перше, за те, что не с первых хвилин мы его начали записывать, але там ничего критичного не произошло за ті хвилини. Это больше была такая початкова промова. Ну и за первые пять хвилин, зі свого боку, вибачаюсь за звук, потому что не одразу перемкнув пристрій, который має все записывать, но десь с пятой, 6 хвилини все має быть хорошо. Отже, наш... Стрим трейдоддлайн 2023, уже тепер черговий. Щорічний. Дякувати нашим сборным силам, дякувати нам, что мы собрались и все сделали. Дякувати NBA за то, что было очень-очень яскраво, много трейдов, лайв-реакции, наші обговорення предыдущих трейдів. И в принципе это наш подкаст, который трейд-дедлайн в НБА, яким мы его побачили. Отже... За десь то второй запис запись Слухайте, Слушайте, подписывайтесь на нас. Спасибо вам и слава Украине! То, что будут делать Мемфис и новый РВА, если они что-то будут делать, это не очень точно, но возможно, что-то будет. Ну и что-то поменьше, там трейдей, которые уже были, ну, мы все обговорим, потому что. В принципе, это будет и наш подкаст, я думаю, что и тому потому что ничего разумнее, чем за то, что сейчас мы не скажем подкаст. А, тому так, я думаю, что давай будем начинать. Я, я, я мы договорились, что я слідкую за ситуацией, за обмен, как и всегда. Тобто я щось буду что-то прорвать, буду что-то сказать, вот. но начнем с Дюранта, конечно цей потому что он ну, меня сегодня шоковал, я пришел домой в 5.20 после ночного матча Филадельфия Бостон. Пришел, как раз обменяли Джоша Харта в Никс, Михаилюка обменяли в Портнад, я там все это рефлексовал, лег спать, я потом прикидаюся, и у меня поведомы ее что происходит что вообще такое и я тоже не знаменит понять, что происходит конечно и честно говоря реакция весь день была душевно ну, значительной того, что сталося зараз уже просто прокидаются американцы так вони там что-то говорим, но ну, я еще не сформулировал свою, свою думку что до этого трейдера. Щодо Дюранта, так мы с Дюрант почнемо а, За вынятком того, что ну так злить Майкала Бриджеса, это конечно пиздец тотальный. А, не то, что мы там дуже там фанаты Майкла Бриджеса, ну и это так, это это тоже влияет, но ну блин, это ну это же истина, это же азбука НБА. Про винги высоких, которые влучают, которые защищаются, которые кидают. То, что их не может быть много, то, что это человек, который уже так финалом НБА, финалом конференции и так далее. И просто так, ну хрен с ним с ще сам Кема Джонсона. То есть, бог своих, мабуть, ну, главных таких фундаментальных. О, у нас есть три, давайте. Вы готовы? Что там? Боунса Хайленда обменялись в Клипперс. О! В Клипперс, на... не в Миннесоту, не в Шарлот, как сказали. А, И еще один, даже два один часто. Оклахома обменяла Дарьуса Безлина на Дарьо Шарича.
1: Боже, Безлина Шарича. Это трейд из нашей финансии, слушай.
0: Безлина Шарича — это пик другого раунда який який шарик с ладно давай про баланс коротко тому що я ну давай дочекаемся что оно будет але ну баланс клиперс а на что они посылают Кліперс?
1: я думаю что там первый раунд там где-то мало вида ну просто ж, это процесс такий у денвера что они в каждый дедлайн они обменивают своих вот этих... Гравців, яких треба давать яким треба давать экстеншн, але яких вони так не оцінюють, как гравців на майбутнє, які заслуговують на 10, на 15, на 20 мільйонів. Те саме вони робили. Е, ну, те саме вони зробили із с із Маліком Бізлі до цього в цю саму парадігму, напевно, ще вписується, і Бонс. Тобто він також е, скорер. Скорер на позиции гарда, Денвер таких умеет и любит драфтовать в конце первого раунда, они умеют с ними работать, их потом развивать, поэтому это просто пожертва ради будущего команды, скажем так, для того, чтобы она не стала аж прям дуже Аж прям очень дорогой. Тому, якщо, тому що, если посмотреть на платіжку в Денвере, я вот сейчас ее буду показывать, то там не все так е, прям и хорошо. Потому что в Денвере, то вы бачите, какие контракты. Тут есть и 33 миллиона Джамала Мюрея, и 33 миллиона в Майкла Портера, есть еще и 21 миллион в Варона Гордена, еще и 15 миллионов в в КСП, то есть, наступного года команда будет у податку скорее всего и вот оці мови они как раз і спрямовані на то, чтобы этот податок не был каким-то там захмарным. Тому что Денверу в принципе нема різниці. разницы в них там будет, чигайланд Гайленд, или чи там є, чи там кто-то там еще, какой там Сэм Джонс с наступного драфту, например, те там 10 очок будет набирать. Тем более, что, снова-таки, мы смотрим на статистику Бонза Гайленда. Да, это почти 38% из трех, но это меньше, чем 40% з поля. Тому не можно сказать, что Хайленд прям такий мега. Эффективный игровец, и при этом он еще, как и плеймейкер, снова-таки, не дуже там очень качественный. Тому я тут не вижу прямо-таки, такого великого и послаблення для Денвера, особенно если им все-таки Кліпер здасть какой там первый раунд. У нас есть еще
0: то... один обмін. давай закончим с а, этим, потому что тут обмін повысил Я сегодня, ну, Коли з'явилися про Боунса, так, несколько недель назад, там было четко написано в, ден в Денверських медиа, что им потрібно будет выбирать между Боунсом и Брюсом Брауном, или ну, то каким-то другим гравцем. Поэтому они, ну, делают то, что они делают, я тут розумію, я просто не розумію, почему Кліперс, почему не Миннесота, почему не Шарлот. Почему uh, не другие какие-то команды, почему они не усиливают прямого конкурента? Но это уже до Келлина Бута и их uh,
1: офиса. Слушай, Саш, тут даже не первый раунд от Кліперса, два других, 24-го и 25 ну, тим так, паче. Ще тим паче. це Это меньше компенсация, чем я сказал, ніж на, на которую я рассчитывал. Поэтому действительно для Денвера трейд выглядит вот такою. Отже компенсація не очень хорошая.
0: Ну, это проблема команд, которые хорошо драфтуют. раз Денвора всегда была, и і а. більш, більш такая. Вот новый обмен. В Golden State обменяли Джеймса Лайзмана в Детройт на Садика Бея. Это обговоривалось в последний час. А, и тут же Садик Бей едет в Атланту. Опа, Это. Это мульти, мультикомандный обмен. Сейчас будем ждать деталей. А, Но нам сообщает Вайнеровский, что 5 пиков второго раунда едут в Голден Стейт а, за Садика а, В Голден Стейт, не в Детройт. А, в Детройт едет Джеймс Вайзман. А, я не знаю, ну Джон Коллинз, может быть, многовато по деньгам. А, там у него 25 миллионов, сколько там у него контракт. Угу. Я не помню, честно говоря. Ну, Вайзмана на Садіка Бея десь за годину до дедлайну это обговорилось. Потому что Вайзман в Голден Стейт, ну, играть уже не будем. мабуть. Садик Бей это, мабуть, непогане было посилення для Голден Стейту. Но тут мы видим, что плани немножечко поменялись. И Садик Бей едет в Атланту, а не в Голден Стейт. Uh, давай ще почекаємо трошки. Ну давай, давай, тогда, это обговоримо. Ну, давай про возьмем. возьмем, в Детройте. что это Детройт, на твою думку. Uh, и как оно будет выглядеть? виглядати?
1: А кто слушал оці эти мои подкасты с минулих минор дедлайнов? То я там казал, что Детройт Detroit... Поточный менеджмент Детройта очень любит коллекционировать невдалі лотерейні пики других команд. Это был и Трей Лайлс, это был и Марвин Бегли, и сейчас Джеймс Вайзман. Он также, ну, как бы сюда вписывается, скажем так. В них даже сейчас и Кевин Нокс в команде. То есть, они просто. Соби берут, а вот он у нас как-то заграет по-другому, что никто там не шарит, как их там використовувати в тех командах, тому и не заграли. Ну. Я думаю, что для менеджмента Pistons это трейд, который не несет в себя очень много рисков, потому что Садик Бейт — это также гравец с низкой эффективностью влучань з гри, И в целом, не можно сказать, что он прям такой гравець там в защите. Ну, то есть, его не можно назвать прям очень э, качественным 3D-гравцем. Он нормальный, но это не топ, скажем так, а с Вайзмана, они, может, ну, что-то там думают, что они смогут из него слепить что-то покраще, чем в Golden State с ним смогли напрацювать, но они на драфте брали Джелена Дюрента, Дюрена, в них есть также Азия Стюарт, которому с этого лета уже можно экстеншн выписывать. И... І... В этом контексте Джеймс Вайзмен тут також выглядит не найкращим фитом для них. Так что тут действительно сложно зрозуміти с точки зору asset менеджменту, можно так сказать. Але это просто у той шлях поточного менеджмента у Pistons. Они так работают.
0: Ну, тут же так, пішли жарти про те, що в команді, де є Марвин Беглі та Джеймс Вайзман, ще там Хашима Табіта не вистачає, так, і, 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 і генетика, так, історія Даркомілі чи час пашить, так, з, з усіх щелей, які, які є в Детройте. Ну, так, доволі дивний обмін а, з точки зору того, що там вже є Джейлен Дюран, за яким, за якого вони скільки, один пік, так, да? першу раунду віддали на драфті минулому вони mm -hmm. ж поднимались за ним. И, yeah. в принципе, Джейлен Дюрен неплохо виглядає в дебютном сезоне. И, в принципе, они с Джеймсом Лайзманом даже чем-то похожи за игровую а, ну, за, за так, за профилем Але Но так, ось, Ну и так до третьего обмена, который уже у нас за 10 минут не произошел. А, Дарьев Безли Феникс на Дарьева Шарича на пик второго раунда. Что у нас Дариус Безли раптово став, переможным гравцем, или что? Что это вообще такое? Или Феникс просто позбувається избыточных денег, потому что ударив Шарич там 9 миллионов в ще я не помню?
1: Я думаю, что это скорее слив, ж таки контракта Шарича. И я думаю, что сам Шарич не стал переможным гравцем, скажем так. И действительно, После трейда Кевина Дюрента, я думаю, что треба нужно сливать тому потому что в Шарича, опять же таки, контракт на 9 миллионов и это це прям це прям дуже-дуже много, дуже так что мы сейчас посмотрим, сколько в Безли, но там должно быть
0: где-то. Та где Четыре.
1: Четыре и три миллиона долларов. То есть экономия в пять миллионов на одном трейде, за второй раунд. Это прям очень классно. Я не понимаю, зачем все эти трейдеры окклахомы. Уже так трохи, скажем, напевно, и про трейд Майка Мускалы. Наши, им только других раундов? Мускала, как на меня, то был ну, таким хранителем традиции, скажем. Скажем, Но плохого... там их было двое.
0: Кен, Кенрич, Вильямс и Вин.
1: Да А але Мскала навіть там довше грав в цьому клубі він ще там застав минулу величок лахомми і грав то доволі непогано там 40% відсотків трьох там кидав мускала тобто це і корисний гравець э, за свою зарплату це ветеран який э, на мій погляд приносив набагато більше користі, ніж що ті два других раунда які вони отримали за нього від Бостона тому що коли в тебе і так є вже 22 других раундів то тобі оті два других раунда ще вони не делают никакой разницы и так само в треді с Фініксом. ну цей другий раунд він їм взагалі нічого не робить але тут уже, як на мене то вже для оклахоми трохи більше логіки тому що безли не став майбутнім цієї команди в нього контракт уже закінчується він був би рфа цього сезону як ви бачите на екрані і, і в принципі ну, я думаю що команда з ним би не продовжувала співпрацю а ось З приводу Майка Мускали, ну то мне прикро.
0: Ну, мне трошки також, но, ну, вырешать то, что вырешил. Тут у нас под головний главный обмен дня. Я прошу тебя сесть на стольчик, чтобы приготовиться до цієї величи. Потому что, ну, это как бы покруче, чем любой Кевин Дюре. Атланта обменяла Джастина на холле Френка Камински. в Хьюстон на Гариса на Метиза и Бруно Фернандо.
1: Фух, ты что? Це... А что а там Стивен Сайлес? Он же думал, что Бруно Фернандо это круче, чем Альпирен Шингюн на начале сезона. Стівену Стивену
0: Сайлесу недовго осталось. Это я тебе могу четко сказать. Авторитетно. Е, а по але тут так, Вайнаровский пишет сразу, что это тоже податковий обмін, скажем так, тут все скорочують видатки. Поэтому у нас четыре обміни. мы сколько с тобой в эфире? 15 минут, uh, да, меньше 15 минут, уже четыре обмяни поспіль. До uh, дедлайна у нас остается 55 минут, и мы просто не можем даже про дюранта поговорить, так? Потому что, не вот, не несется. Так, Садик Бей uh, в Атланту, третьем діл. Uh, пока что деталей немає. ну окрім кроме пяти других раундов, но другий раунд у нас, конечно, тут летают, Ну мы сейчас про это а тоже
1: конечно, Да, в цей дедлайн прям вторые я как горячие разлетаются. Да, ну, uh,
0: мы, мы про все скажем.
1: Ну вот у Бруно Фернандо, у него контракт на 4 роки, але там все опции команды, тому в принципе, для Атланти – это гравец, который будет, напевно, що на всплывающем контракте, а может они его и оставят. Слушай, там 2,5 миллиона долларов, насколько я uh, запомнил, или 2,7 миллиона долларов у него в год, а Джастин Голиди в них для меня несподівано не играл Взагалі и и тому чого не Гаррессон Метиус, чем может додать им загрозу с стрелки, а, а ще, переходя знову до Финикса их платежки, как вы ви видите, то е, в них наразі мінус минус 53 миллиона было в, в платежке. и і... У податку на Роскіш також минус 21 мільйон, Тому трейд Шарича им может сэкономить довольно много денег. Я там не помню, в них там есть репітер текст или нет, но это экономия от 10 до 20 долларов этого сезона для нового власника команды. Тобто трейд э, Шарича на Безли – это очень хороший для них трейд финансового. Ну, как точки зрения, потому что просто второй раунд на драфте оценивается где-то 2-3 миллиона долларов, а тут они себе сэкономили от 10 до 20 миллионов долларов, то есть нормальный mm -hmm.
0: бизнес. Да, ну сегодня так, ну как всегда перед дедлайном, очень важно почитать колонку Джона Холленджера, которую он кожного року пишет на Атлетику, про вот эти трейды, так, которые... Які Звичайного вболівальника трошки так дивують, ну, типу, а на що вони його міняють на це, так, а на те, але він там пояснює все з податкової точки зору, тому що так, якійсь команді треба знизити податкове навантаження, якісь вийти з цього податкового навантаження. І ось такі обміни, вони, як завжди, часто відбуваються в трейделай, про, про це важливо так зазначати. 53 а... хвилини. У нас остается, пишет нам Джейк Фишер, что были разговоры у Атланте с Детройтом о Джона Коллинзе, но Садді Кубею тоже теж платить, и, короче, там не что оно будет, поэтому пока что Джон Коллинс остается там, где он остается.
1: Слушай, ну Колінс и Малл Стернер, это ж Какие-то легенды уже дедлайну, я думаю, сколько. Джона Коллинса два роки меняют, Тернера уже три роки меняли до экстеншн. Ну, удачи. Что касается Атланти, как вы ви видите, то у Джастина э, Голлида зарплата 63 миллиона долларов э, на этот год, у Френка Камински 2,5 миллиона долларов, э, Приходят э, за э, там. Герризон Меттюс, в Герризона Меттюса, я помню, у него 6 мільйонів на три роки, то есть по 2 мільйона в год, у Бруно Фернандо 2,7 мільйона в год на 4 роки, то есть где-то минус 4 3,5-4 миллиона в этом году из платіжки команды. И еще интересно будет подивитися действительно обмен Садика хто кто там поедет в Голден Стейт из Атланти, або там просто пики поедут, возможно. Вот это тут, конечно, такой момент. Потому что, в принципе, у Атланты есть, вот я вам сейчас показываю, есть три трейд Тобто, то есть они обміняти могут обменять трейд и от тих пять пиков второго раунда, как ты сказал, в Голден-Стейт на саде Кабея и отримати себе на разницу между э, Голлідем и Каминским и Бруно Фернандо и Герризоном Метисом, отримать себе в команду еще и садикабея, еще и сэкономить десь 2 миллиона долларов плюс-минус. Так, треба пошукати, что у них тут. Ну, нормально. Тобто, Атланта и так была на 1,1 миллиона долларов ниже за податок на роскошь, а тепер они еще, я думаю, что э, трохи від э, цієї черти, трохи відійдуть. То есть в менеджменте будет еще больше простору для маневров.
0: Ну так, в принципе, Атланта свое завдание выполнила в этом моменте. Ну а Хьюстон, це Хьюстон, тут а, ничего дивного не сталося. Пока что у нас с 50 минут до дедлайну. Мы продолжаем ждать каких-то интересных продолжаю сказать, про те, что еще у нас есть Торонто, так, яке в принципе вы себе какое але все думают, что это же не кінець а, того, что они будут робити. Есть новый раунд, есть Никс с Заком Лавином. Поэтому а, будем смотреть. Хоукс отправляют в Хьюстон два пика второго раунда. Вот в этом обмене Фернандо на Метюза. Ну, у них теперь много их пиков второго раунда. Поэтому вот они это делают. Давай, короче, так. А, о, о, еще один обмен. Как раз. О, это интересно. Хьюстон отправляет Эрика Гордона в Клипперс.
1: Ну, нареште, yeah. слушай. Там, где все и началось для Эрика Гордона, там и закончится.
0: Да, 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 да. Эрик Гордон едет в Клипперс. Сейчас мы увидим, за какую Тобто Clippers, все,
1: 20 миллионов долларов едут, не только Эрик Гордон.
0: Ну, выходит Клипперс, двоих защитников себе забирають в дедлайн. Боунса и Эрика Гордона. Цікаво.
1: Давайте посмотрим. То кого можуть тут отдать Кліперс? Я думаю, что тут должен быть Реджи Джексон или Джон Волл 100%, а возможно и обоих из них.
0: На ну, обох... зараз будемо будем ждать. На, на
1: ну хотя Волл возвращается в Гьюстон, он же не может этого сезона повернутися в Гьюстон. Его же выкупали этого сезона с Рокетс. Але это будет прям очень... Ну, дуже... Смешно, как Джона Вола обменяют обратно в Рокетс.
0: Ну, сейчас мы увидим, что что оно будет. Пока что, поки що так, но чекаємо. Чекаємо. Ну Эрик Гордон, ну сколько уже, тоже декілька років, так. Тим Дил, ну, ну звісно ж звісно ж Малтий Тим Дил, як Вайнеровский нам повідомляє, тому сейчас будем чекати и деталей. Эрик Гордон, сколько три роки уже, так, вот сколько вся вся перестройка yeah. йде у юз, он каждый год року uh, фигурирует в новинах, в баяут новинах, але Эрика Гордона завжди залишали. В и он... он, он ну, зажит, не в
1: первый раз просто. А никто не давал. Бо контракт Эрика Гордона, как действительно того, что должно делать разницу в плей-офф, а он даже в регулярции не может. То есть у него 20 миллионов 19,5 миллионов в этом сезоне, и негарантированных 21 миллион в следующем сезоне. То есть, я думаю, в принципе, для Клипперс это сплывающий контракт Эрика Гордона. Никто его в здравом разуме не будет лишать еще на 21 миллион на следующий год. Ну слушай, так. тут может быть и Маркморис в этом трейде. Клиперс,
0: Люк Кинарт в Мемфис. Вот эти интереснее. уже. Шестьдесят семь, шестьдесят семь в ну, Адске. Люк в Мемфис. Ну то есть мы понимаем, так что это обмен в Мемфисах, Хьюстона и Клиперс. Мабуть, мабуть. Mm -hmm.
1: Но ну, это не точно. Еще нужно, чтобы Мемфис что-то отдавал за Люка Кеннадо, слушай, потому что это... Ну вот так, Джон Вол едет в Хьюстон. Джон в Хьюстон.
0: Джон
1: ну, это ну, прям очень ну, смешно. Это комичная ситуация, какие у него были там скандали в последние годы с Хьюстоном. Що, блин, ну, это ну, такая неповага з боку Кліперс, на самом деле, повертать его в Хьюстон.
0: Ну, вот они это делают.
1: Что ты думаешь про повагу в NBA?
0: Ну, какая повага? Ну, нахуй все вернули ту повагу. Ты же знаешь. В последние роки это так и відбувається.
1: У Мемфиса же есть Дэнни Грин. Как раз 10 миллионов, которые должны поехать, я думаю.
0: Ну, вони ж ты что? А они же рассказывали, что Дэнни Грин – важная людина для е, роздягальні, щоб навчати молодих, щоб, ну, типа… <свист> а Монти Вильян
1: только писал что-то, что Дарио Шарич, нарешти, стал uh, очень и полезным и важным игроком для команды. И мы видели, <свист> как все Иван... они. Ну, не нет,
0: ні, ну слушай, это же классика жанра. Помнишь, как uh, Демара Дерозану обещали, что его не обміняють с Торонто за 20 или за 15 годин до того, как его обменяли? Это же нормальная история, в принципе, всегда. Так. Ну, ну це тут Холінжер...
1: з тим котом що на її бунька знаєш от
0: да ну колджер oh. oh. тут вангує так що Дені Гріна скинули але він це вангує він це не, не повідомляє Давайте дочекаємось тут обмінів Ну цікаво те що кліпер заливають кинарда оце это мені цікаво чисто з чисто игровой точки зору тому що кінар в цьому сезоні грав и й прошлом погано. ось тут сінарже нам нагадують, і дуже в тему Як то кажуть у нього 50% 57% в spot-up 54% в транзиции триочкових. Ну, классный матч у него был. Гризлес отправляют Дэнни Гріна в Хьюстон.
1: Ну, логично. Ну, да, это... Це...
0: Ну, то есть, сейчас Грін с Хьюстону еще посилить Лейкерс, так? Чи, чи кого он
1: посилить? <laughs> Я думаю, что никого. Ч... Не, ну, через бай а, ну через бай можливо, возможно, да. Там. Ну, это же ну, для Майами, слушай, ну, это же классика от Майами будет кого-то подписать с рынка бай-аутов. С я скажу так, что ну, тут играет роль его контракт. У него контракт еще на два роки, то есть на следующий год еще 15 и 4 миллиона долларов и опция команды еще на один год на такую самую сумму. Для Clippers утримувати эту команду уже очень дорого стає поступово. отдавать тут реджи Джексона, э, как раз так, я думаю, что э, мало э, и немного меньше смысла, потому что у Джексона контракт э, то спливающий, и он так піде с платежки сам по себе. А вот кто тут... Або Кинарт, або Ковенгтон, або Маркус Моррис. Ну, я думаю, что Моррис – это покруче гравець, чем Кинарт в любом случае. И разница там в них всего 1,5 миллиона между ними по зарплатам. Поэтому я думаю, что он грає покраще, чем на эти 1,5 миллиона, скажем так. Плюс Маркус Моррис – это гравец, это больше Бигмана, чем э, Агардов с сегодняшними трейдами. У Клипперс уже как-то забагато, и поэтому тут э, цілком логично, что Кенарда сливают. Тем паче, что они его хотели слить еще с лета, но не находилось как-то кандидатов на этот контракт.
0: Три пики второго раунда відправляють... Мемфис відправляє в Клипперс. Вот за Кенарда Дені Гарин та Джон Волл едут в Хьюстон, Эри Гордон їде в Клипперс. Ну, то-бто Clippers, ну, фактически так и обменяют на Эрика Гордона. Дэнни Гаррин, понятно, с Волом едут нахер. Вот, а... Так, а вот... О, Шамс поведомляет... Ну, тут видео, але Шамс поведомляет, что Western Conference Contender хочет LG Ноби. Ну, мало ли, кто там его хочет. Ви ну, давайте нам обмены.
1: Инсайды от Шамса, конечно. Я, может, тоже хочу Ноби.
0: Ну так, но ну, ну, ты, ну, ты не на заходе, ты, ты на певночьи, поэтому в тому... певничной конференции он больше немає. имеет. Я в
1: Династии играю за Сакраменто, за найкращую. Ну команду.
0: то в Династии.
1: О, Клипер, о, оце... о, пошло нормально.
0: Клиперс обменяли Патри... Подожди, а почему тут Клиперс? Патрик Беверли в Лейкерс. Это шанс помилился. Патрика Беверли на Мо Бамбу
1: Боже. Вот это трейдеры, на каких мы на. Да, да, все.
0: Патрик Беверли на Бобамбу. Вот. Найкращий трейд вечера. Все. Я думаю, что Бруно Фернандо уже все. Кура. Вот, все. Это самое лучшее. Все. Лейкерс чемпион НБА. Все. Короче. Ладно, не чемпионы. Yeah. фіналі с Бостоном будет все. Нарешті збудеться моя незаповеднейшая мрія. Я нахуй просто выпилюсь из интернета на три недели.
1: Лейкерс ну, прям очень все нафидали в эти дни. Ну, да, Давайте ще немного вернемся до трейду Эрика Гордона, потому что для Клипперс, как на меня, это крутий трейд. Они еще и экономят тут 2 миллиона в этом цьому. В этом году, как ты сказал, они еще получают три піки второго раунду, Еще и списывается контракт Люка Кінарда на следующий год. Как на мене, це перемога з всех сторон для Клипперс. Ну, так,
0: вони, вони довольно разумно все сделали, поэтому посмотрим. А еще они могут раз везерок подписать, так, за, за минимум, если его выкупят.
1: Потому что... Ну, да. Прошло про, И...
0: ощущение, чу, чу, что он только в Майами или в Клипперс хочет играть. Кто? Веппорх.
1: Ну, удачи ему. И, ну, Майами – команды... это как раз гламурный город э, для для моды, для модников, напевно, что запустить новую там коллекцию купальников для чоловіків.
0: Так, Лейкерс отправляет другий раунд Патрика Беверли, так, е, ну все, Мухаммед, ну вот, кто сегодня пытался нашего Лейкерс віддають Томаса Брайанта, От, вот увид Томас Брайант теперь в Денвере, а Мо бамба теперь может навіть стартовий стартовый центровый Лейкерс. Ну, у них же есть
1: Vanderbilt, тому я тут не дуже понимаю, в что это нужно. У них есть Дэвис, есть Вандербилт, Ну, Дэвис же ж не хотел играть центра всегда. Ну, ты ну так.
0: Бамба будет в роли Двайта Ховарда чи Джовева Маги. Так будет починати матч, играть 15 минут и все. До побачення, А потом будет Дэвис с Vanderbilтом играть. Мабуть,
1: мабуть. Это как это трейд для Лейкерс? Это mm -hmm. то, что они выходят из гонки за Кайриервина этого летка, потому что у Бамби должен быть контракт на несколько сезонов. А Ну-ка, зараз мы чи там все ж таки есть опция у Бамби. А нет, нормально слушай. У Бамби там, або не гарантированный, у Бамби не гарантированный контракт на следующий год. Я пам'ятав, что там два роки контракту, нет. Все нормально для Лейкерс, все нормально. Не треба паники. Нет. Лейкерс будут бороться за Кайри Все нормально. Да, Лейкерс нормальная
0: команда вообще, если у них с правами франчайзу занимается реальный генеральный менеджер, а не тот, который, ну, вы знаете, так, как его зовут. Так же не можно
1: говорить. Он же самостоятельный.
0: Не, ну, когда этот супервайзер влізає, то выходит <laughs> то, что, что выходит. А когда менеджмент занимается, вот у нас нормальные трейды проходят. Вот Бамбу выписали себе, Томас Абрайзер
1: уже влез, слухай, в трейд Кэри Ирвинга. <laughs> так влез, что его обменяли, но только не в Лейкерс. Так,
0: так ну, що... побачимо, что оно будет. Ну, это ну... гарно.
1: А что вы не отдали ну, еще с Беверли, потому одного Беверли... Другий раунд, другий Один, один другий раунд?
0: Да. Ну, пишут пока один. Нет, 2nd не, ну, це... round draft compensation. Ну, тут... Не... Это, знаешь, таки хитра, так, оце э, формулировка. Second round draft compensation. Але ж в це можно вкласти и 5 других раундов, и 4, и 3, и 1, так? Ну, ты ти, ти, ти ж не можешь пока что догадаться. Ну, пока что не пишут, пока що не пишуть, що не пишуть э, скільки саме других раундов. Але другі раунды Патрик Беверли и Бамба їде, їде в Лейкерс. Я думаю, что Патрик Беверли в Орландо не зрядают ни одного матча. Вот, я думаю, что тоже может кого-то посилить э, команду, про, ну, он, я думаю, будет искать команду, чтобы проти, против грати играть каждый Щоб чтобы было було, потому что, ну, как же играть? Ну, не Вот. Ну, слушай,
1: это а... какое-то донорство Лейкерс, я так вважаю, это просто...
0: Ну, це у нас хлопці питали в чаті патронів, так? Чому, типа, Конлі, не Конлі, Бізлі плюс Вандербіл, так, це там пік першого раунду, а там Джей Краудер, це там, а ні, а Майк Москала це два других, так, а там Краудер це п'ять других. Ну, лейкер щось якось четірять, по-моєму. Да? они дуже як якісно перебудували команду. Так, ще один обмін. Взагалі команди, які ви ще не обговорювали. Сегодня выходят на арену, сада тодиосперс. меняют Джоша Ричардсона в новый РВА. Нашу новому РВА не очень понятно, потому что у них и так він винги, которые не вміють кидать. Но, 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 факт. Джоша но, 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 міняють. Зараз він знову на Заході. Буде. но, 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 за компенсацией. А, вот Пеликанс меняют Девонте Грема и четыре других раунда на Джоша Ричардсона.
1: Ну, Какие-то просто соревнования, кто даст более раундов. Не, ну слушай, ну это ну, классный трейд мае бути для Пеликанс, потому что в Девонте Грема там мае бути контрактный на один год. Сейчас еще... Ну, у нього там сутєвий був контракт. ще контракт на 3 роки на 12 мільйонів наступного, наступного року і 12,6 ще через рік. А у, у Джоша Річардсона контракт на 12 мільйонів, але спливаючий. Тобто, ну, да. Веліканс це дуже разумная економія на майбутнє ну uh -huh. Классный трейд. Тем паче, что Девонте Грема Никто не брал в Вони Они намагались дуже злити ще цього літа. но никто не брал. Все хотели один, або навіть там і більше піків першого раунду. А тут накинули там собі чотири других. Слухай, Взагалі, вот дедлайн, він знаєш, на що мене так трохи наштовхує, на яку мислю, що скоро Команды будут делать так само, как и с первыми раундами. Це же раньше, на начале 2000-х, такого ж не было, что меняли там 5 пиков первого раунда, еще и три свапы. А сейчас я, я так думаю, что команды будут реально менять еще и три свапы второго раунда, и 5 пиков второго раунда. То есть вот это все пиковое рабство, оно выйдет на какие-то новий рівень, напевно. напевно.
0: Можливо, можливо, так, это цього Просто... теж не можно выключать.
1: Ну, ну ну слушай, ну что такое Новый Орлян? это команда, которая отдала много ну, пиков в последние годы. Да, они там отримали от Милоки піки, але они и повіддавали піки. Поэтому я думаю, что они вот так економлять піки первого раунда, а уже повкидали все, что у них было другого. и все. И нормально собі будуть жить.
0: Тут нам сообщают, что в рамках обмена Саддика Бея и Джеймса Вайзмена Кевин Нокс принимает в Голден Стейт. Ну все, Голден Стейт чемпионы НБА. Я снова, або нет, або лейкер чемпионы НБА. Ну короче, кто ну, чемпион?
1: Ну, то есть Вайзмант, это Кевин Нокс и сколько пиков второго раунда? Три пики второго раунда? Чи пять там от Атланта? Чи пять.
0: Пять. 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 5. Ну что ж, ну что ж. Ну, бывают невдалі пики у всех. Бывают...
1: Это дивний трейд для Golden State. Потому что они вообще не славлятся тем, что они делают какие-то мувы э, в дедлайн. Самые в те годы, когда они на что-то претендували. То есть, они делали вот э, этот трейд Расела на Виггенса, но это был год, который они пропускали. Uh -huh, а uh -huh. усі інші роки і до цього і після цього вони тихенько собі там сиділи у дедла і зливати джеймса Вайзмана з їх розмовами про те що вони все ж таки вкладаються в майбутнє і думають і про майбутнє це напевно що білий флаг такий можливо и на оце будування такої прям команди на майбутнє або може Джеймс Вайзмен дійсно действительно... Настільки аж плохой, что за него Кевина Нокса берут в тот год. Ну, когда наче вони еще должны бороться этого року.
0: Ну, тут вот этот инсайд Шамса, он относился саме с Golden State. Потому что они уже хотят ОДЖНУ забрати за какие-то компенсации. Сейчас будем ждать... Чекати... Как оно будет развиваться,
1: Ну, буде
0: Куминга, Та... ну, і Муди, може может, даже кто-то Ну, потому что якось от, наш коллега Амет Мур підсумовує 30 минут до дедлайну, а все гравцы Торонто є гравцями Торонто, кроме Хема Берча. Ну, те, які вчера были гравцами <laughs> Торонто. Поэтому это как раз очень интересно, потому что реально Торонто, кроме обміну Пьольтля, они же ничего не сделали а, а, сегодня. А все чекали, что Торонто, вони, ты ж сгадаешь, наверное, там два 3 5 дней в тому Торонто, это главная команда Дедлайна. У нас скільки уже десяток трейдеров, навіть півтора десятку трейдеров, так, если взять там два дня последних, у нас один трейд трейдер заочно Торонто, и то они обменяли резервного, дуже резервного своего биомена на типу ну, на стартового, центрового, но ну, это, це, ну, це не той обмен, так, мы от них ждали. поэтому тому... Сейчас будем, ждать. так. Крис Хейс нам сообщает, что Томас Брайант вимагав трейду від Лейкерс, як тільки Энтони Дейвис повернувся в стрій. Ну, від його отримав. Тепер буде під Єкі, чим сидіти. Ну, то От, зірка і... прям. Да. Слухай, ну, а, нам... а на твою думку,
1: <гум> взагалі Томас Брайант, це той backup центр, в який Денверу нужно на плей-офф?
0: Да ну, ну. Это, мабуть, быть, бэкап-центр под регулярно, потому что в плей-оффе даже 5 минут не протримается на майданчику, чтобы команду не зголтували до 11-0. А от. Таке робити
1: тоді? делать тогда? Вот наше таке сделал Денвер, и наша Фила до сих пор там держит того же Харела на те же позиции.
0: Ну, я не знаю, честно говоря, Ну я думаю, что бэкап-центром, до речі, у Денвера в плей-офф будет Зик а не Брайан. Uh, и с в принципе, команда держится более-менее на майданчику. Uh, вот. А на что они Томаса Брайанта? Ну, мне не очень это понимает. Вообще, мне не очень это что делает Денвер в дедлайн, потому что они не стали сильнее. Так, они там скинули дуо на Рида, взяли Томаса Брайанта. И, но отдать Боунсу прямому конкуренту за два пика второго раунда... Ну, Звісно, okay. теперь мы знаем, что Эрик Гордон там, бо он там не будет играть в Клипперс. Ну, наверное, не будет. Хотя кто его знает. Вот, но, ну, короче, посмотрим. Клипперс это
1: мамки не контендеры.
0: Ну, тож ж. Потому, ну, в принципе, я не очень розумію Денвер, але, ну, посмотрим, еще пив мало, мало ли чего, як то кажи. Uh, uh, але. Это ну, может ці... такая оценка
1: просто перспектив. Клипперс, от менеджмента однозначно. Можем, може,
0: кстати. До речі, так, До речі, так. Может, може они считают, что Клипперс – это команда в якій завтра. Ну, ну с другой ну, а, боку. А что им заважає реалистично? Так, дивитися на ситуацию, когда мы все знаем, что Кліперс сегодня кавай зломається, или завтра або Джор зламається, и что они будут делать? Никто Ні, не знает, как оно будет и все. Так, Патрик Беверди так, не будет играть с Расселом в одной команде. Терри Тейлора відрахують с індіани для того, чтобы сделать место в расторе для игроков, которые в них идут с Ось Вот такие новости мощные. А Ибаку они не
1: хотят рассчитывать?
0: Я не На знаю. Нет, і там, і же Джордж, там же Нвора, Джордж Хилл, uh, не знаю. И ну,
1: Бака.
0: Ну, так, хотя бака,
1: ну, хоча Карлайл этого сезона там такое чудо. Там уже Тайса начинает играть 20 с гаком хвилин. То, может, там еще ну, и Бака ну... будет по 20 играть зараз. Щоб ну, разважается, да. Разважается,
0: да, что-то завтра разважается. <свят> да, я думаю, давай... Я...
1: <свят> э... да. Сколько там уже? Десять поразок на выезде в Индиане уже.
0: Ну, где так, так, где так. И это уже там повернулся. Но что-то Ну слушай, краще. я тут показываю сейчас
1: тростери <поконтрирує> э... контракти контракты в Торонто. И про то, что ты говорил. То есть, мы имеем тут Паскаля Сиакама, которого теоретично могут обменять. Ван Влита взагалі все ожидали, что будут менять. Те саме тренд. Тут опции гравца в обох, які його відхилять. скоріш за все, Анунобі, це ясно, У нього на два роки контракти, тому це ну, такий лакомий шматочок у, у цей дедлайн був би. Кріс Боше, я також э, про нього э, якісь бачив чутки. Та Деус Янг э, як Філер, цілком може потому что контракт на 8 миллионов на другий рік, год, на наступный год в него там лише 1 мільйон гарантований. Отто Портер, как филлер, спокойно может поехать и так далее. В принципе, тут лишаються кто. Далано Бентон и Калоко, которых як, ну, они не будут менять. Хотя по Бентону это не факт, потому что он будет агентом в офсезон. Так что почти весь ростер Торонто а, на на рынке, ноль обмінів. А, Обменяли себе Пестон Антонио Пёртля. Як на твою думку, на что їм треба австрієць, И яку роль він буде грати в команде? И чи він заслуговує того, щоб, наприклад, Торонто дали ему контракт на 15 мільйонів на рік цього літа?
0: Ну, я не знаю, чесно кажучи, я, чи був сенс в цьому трейді, але ну, давай знову ж таки дочекаємося. Підсумків так для Торонто, потому что если они сейчас куда-то я думаю, что они не обменяют ни ні Сиакама, ни Ванвлита. Единственный реалистичный кандидат на уменца Нуноби, может вы тренд, но ну, Лейкерс уже запаковались я не вижу, куда там можно тренд обменять. Не, ну есть, конечно, Мемфис, есть Новый Риван, Мне кажется, что Мемфис уже закончил свою работу, так с обменом Дени на Кинарда. 15 миллионов в ну знаешь, если у нас в Лизе Нуркич 17 получит, то в принципе пельтель это не так и плохо. А, с другой стороны, Пьольтель этого сезона не настолько качественно захищається. Усі просунутые, просунуті, вибачте, метрики показують, що він трошки регресував. Але ж давай что що того саме ж Торонто його так під дев'ятим номером. Саме Торонто його там розвивали, і Торонто його міняли на Кавая свого часу. Поэтому я думаю, що вони щось знають. Я все таки, я все ж таки продовжу вважати, що поки що, ну не продолжу, не вжати, а продовжу довіряти фронтофісу Торонто. Вот у цих обменах, у цих мовах. І дивитися, як воно буде далі. І що воно буде далі. Але плати ну більше 15 він не коштує точно. Ну, ну, ну нащо плати центровим більше 12, навіть 12 мільйонів, які, ну він там, скільки? 50% штрафних реализует, 60%. А Трохи не хіба.
1: таким обмеженим слуха. он же ну, прям дуже обмежений гравець.
0: Угу, угу. Ну вот и все, тому я не знаю, честно говоря, э, мы побачимо, как оно будет. Ну вот я же я до наших патронов обратился, до чату. Э, я же говорю, что если будет Лау Бостон, ну вы же просто не понимаете, когда два, сколько, 30 лет назад, так, было? Если же была реальная перспектива финала Лейкерс-Бостон, ну вот реальная перспектива, я уже, честно, шукал варианты, куда бігти просто на 2-3 недели, чтобы, ну, с интернету, с планеты Земля просто. Финал NBA Лейкерс-Бостон – это мой найгірший сильный кошмар. Уже з жахіття, где-то на уровне с русной. Тому я, честно, я, я, я на любой финал согласен, только не на лейкерс -Бостон. Але, Но, ну, це лейкер Лейкерс -фіналі, фінал... Ще вони в финале. Еще они хай плей-оф выйдут. Это жарт, но я думаю, что выйдут. Теперь думаю, что выйдут. Хотя, хотя, ну, это отдельно. Посмотрите. Что касается ну, я не очень понял этот обмен с точки зрения Торонта, ж. Давайте посмотрим, как то кажутся, широкую картину. Может быть, сейчас за 22 минуты Тольтел куда-то в другое место поедет. Мы все смотрим, как оно сталося и почему оно сталося. Отже, давайте подсумуем. У нас 22 минуты, у нас есть Торонто, есть там какие-то минорные мувы. Великих обменов, кроме Торонто, ожидать Правильно я понимаю? Ну, только за в Никс, но почему-то мне кажется, что это наркомания какая-то. Ну, чомусь мені здається, що це якась.
1: ну за клавін, да. Ну, если Никс не отдали Квентіна Граймса э, намічила, за Донова на то отдавать его за за це это уже… Ну, это стилі стиле Далласа, скажем так. Это просто одна помилка, она уже народжує другую.
0: Угу. Ну вот так, поэтому а, тому давай тогда, ну мы начали с Дюранта, uh, от. а я все-таки, давай мы в контексте того, что мы все-таки про Феникс мы трошки поговорили, я думаю, что мы закончим Дюрантом, або поговорим уже после, давай, пока немає свежих тридов, про Лейкерс пару слов, потому uh, что, ну вот, да. мы торкнули их в контексте Беверли и та Бамби, так, ну, так, Мы ми, ми про них говорили вчера, вчора и нашли этот трейд, обменяли Вестбурга в Юту, забрали себе Малека Бизлета, Джарта Вандербилта, отдали лишь один пик первого раунда, а не два, которые все чекали от них. И в принципе, вот после этого обмена... Так, о, Мейсон Пламлев в Клиперс.
1: что ли Сакраменто.
0: А, а він что он Кліперс. Бэкап Зуба, это они же легкою а... пятерку. Если бы на пламлё в Денвер обменяли, я б зараз тут Лизгинку танцюла. Ну, треба, мене, не, не Но им
1: вообще не центр. Но треба, как yeah, на меня, Кліперс, yeah. не пламлё.
0: Ну, они обменяют пламлё за информацией. Реджер Джексон едет в Шарлот.
1: Ой-ой-ой. Рэджи <laughs> Джексон,
0: все, закончилась эпоха Реджи Джексона в клипперс. Эпоха яскрава. Uh, и теперь, кстати, Боунс Хайленд, в принципе, логичнее, что выглядит, так, погодся в клипперс. Uh, если Рэджи Джексона там немає, то есть какой гард на 10-15 минут, так, который может выйти. Ну да, теперь там, скоро и... треба. Так, это снова экономия для Clippers.
1: Это экономия 1,8 миллионов долларов, то есть для Clippers это примерно 8 миллионов долларов в живых долларах для Стива Баумера. Тобто, це все всі ну, ці они ага. вони наче вони наче щось і роблять, наче багато трейдів, але в кожному трейде в них є економія, ось поміть.
0: Mm -hmm. Ну, от я до Єлі звертаюся відомого усім нам в чаті патронів. Ну так там немає під зубацем нікого, це правда. Але ж пла чи, те, чи той чоловік пламлі, який має. Какая-то рухливая человек с кидком и так далее и тому подобное. И вот тут я не знаю, как выходит им из этой ситуации, честно говоря, мне не дуже понятно.
1: Им бы мало тому... задерну... цікавий
0: обмін. обмен. Тоже... Ну типу, того, так. Ну, ну якийсь, я не знаю, какие у нас там кидковые киткові Что-то типа, не знаю.
1: И, кстати, <laughs> Мелсон Памли, это игроков с найгіршим процентом влучань штрафных вкладчиках. Он забывает лишь 10% штрафных укладчів. То есть это це такие центр, которого и не выпустишь на последние минуты, напевно, що.
0: Ну, я тоже так думаю. Ну, это, ну, короче... Я понял. Это клиперс и Денвер граються в обміни. Типу, Повтори за мной, я за тобой. Тобто, ну, Томас Брайант в Денвере, Мейсон пламля в клиперс. Ну, это где-то одной категории обмена. Конечно, Мейсон пламля, много. Есть кровь, в плане плей-офф, но. Ну, честно, я не знаю, До того потому ну, что мы все теперь знаем, что будет делать Тайрон Лью, если в него будет гореть жопа. Он будет играть маленькую пятеркой, с Каваем на центре, наши им и Зуба, и ну, или с Ковингтоном на центре, так, Ковингтон пока никуда не поменял у нас. Если я правильно помню, а в Маркус, Морис... мало
1: играет цього сезону
0: ну, это же, это же так, это же, это ж может все перевернуться, а они же могут там шукать эти цеплять и так далее, этому необходимо. А, тековый, тековый омен, я думаю, что мы сейчас дожидаемся там якую компенсации, но я думаю, что в принципе там может какой-то свап, первый раунд,
1: второй раунды, слушай, им же ну, приехал второй раунд,
0: так. я хотел сказать, и потребно просто эту историю вспомнить. Пока мы зачипились еще раз за другі раунды, когда три роки тому Милоки обменяли с, я не помню, з какой команды, с Нового Руанна, Никола Миротича за четыре других раунды, на них смотрели как на идиотов какие Ну, типа, ну, четыре других раунды за Миротича от а тепер так минуло три роки навіть чотири а, і ми розуміємо що це в принципі ось вони тоді знаєш тренд задавали так який просто нас догнав епоху за там декілька років <laughs> от, от і все а, це, це 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 такий цікавий нюанс який просто треба згадати тому що на той момент це казало, здавалося що це якийсь типу ну, що, що це є якась дуже дивне дуже дивний об а 16 хлин залишається до дилайну Пока что у нас нет никаких новин, звісно, ж, мы пока будем тут находиться и до конца, и все же таки, я думаю, нарешті поговорим про вчерашние обмени. Давай про Лейкерс, все же таки. Я надеюсь, что нам дадут 5 минут поговорить про Лейкерс, и не будет других обмінів. Лейкерс, на твою думку, вони стали краще, вони змогли якось то посилить свою команду. И теперь, как вообще ставиться до того, до этой команды, которую мы будем уже видеть за несколько дней в
1: ну, На мой взгляд, что стали прям дуже краще с точки зрения состава. Теперь в них есть не только атлеты поряд с Девисом та ліброном Джеймсом Теперь в них є ще і гравців які можуть створювати собі кідок які э, это Рассел и Бизли. И если мы вообще вспомним всю карьеру Леброна Джеймса, то саме горды такого типа же лучше то играли с Леброном завжди. То есть это Кайри Ирвинг или Малик Монг э, того року. Так что я думаю, что Денжило, Рассел и Макбизли это очень хорошее підсилення для Лейкерс. Теперь в них есть и подходящий для Джеймса, и стартовый гард. И при этом есть и при очень сильный гравец на банку в обличии Маліка Бизли. Потому что Бизли нужен мяч в руках и нужно, чтобы он создал себе кидок. У меня тут возникает вопрос, как они будут играть разом с Лонни Вокером. Но, наверное, Лонни Вокер уже... Тут будет как-то уже и отходить на другий план, как як гравець, который себя не проявив у той час, коли в тот час, когда у него была такая возможность. И Вандербилд это який который очень хорошо подбирает. Я думаю, что все-таки с Девисом они разом. это не саме, скажем так, это не самое пара парацентровые, но приход Мобамби. Насправді, ось я так зараз подумав, э, ну, що дійсно, Мобамба може грати нормально в старті з Девісом, э, а Вандербилд вже э, підміняти обох з банки. Тому що бан, э, у Вандербілта в нього не идеальные габарити, але він знає, як грати в баскетбол, знає, як підбирати м'яча і набирати легкі очки, що буде робити набагато легше з Леброном Джейнсом в команді. Так що тут, э, в принципі, Лейкерс... За цей дедлайн вони віддали всього один перший раунд і получили собі і Хачимуру, і Вандербілта, Баму і Маліка Бізлі ще і Дінжоло Рассела. І це прям набагато краще, чем тот набір, який в них був до цього. Тому що тепер тут ну, вже дійсно є з ким грати в баскетбол. І тепер ж питання у мене два: чому не можна було так зразу? Тут знову ж таки це питання. Напевно, что не дороба пилинки, а до супервайзера больше. И чи будет той супервайзер после того, как он уже пробил рекорд, выкладываться так на паркете, как до этого?
0: Ну, так. Чому не можно так было делать, я тоже не очень понимаю. Но, ну, это же, с другой стороны, это же нужно было Вестборка менять. А это нужно было признать ошибку. А, И ошибку признать на институциональном уровне, скажем так. Поэтому, так. А, ну, не признали, не признали. Тут нас спрашивают, кто будет на двойце стартовать. Лейкерс, а, я думаю, что Малик Бізди будет стартовать. А Рівс будет с банки. Ну, я, я думаю, что безли
1: с банки. Я так думаю, что Васин на краше подходит под эту роль с баночки, как раз таки, чтобы набирать очки. Ну. Потому что Леброна Джеймса дальше укатывать по 35 минут, это как-то не лучшая, я думаю, що тактика, стратегия для того, чтобы в плей-офф. Даже если вы там и і, і попадаете в плей-офф, то Леброн Джеймс будет укатан у вас. Не будет нового бабла и ковіду, что ему дадут просто відпочити 2-3 месяца, чтобы он уже свеженький вошел в плей-офф. Такого уже не будет, поэтому треба якось знижувати снижать на Леброна, уже рекорд уже пробитый, уже можно трохи відпочити. Ну я насправді думаю, что Ривз будет, как гравець еще один, который может пасувати мяч. Бізлі это все-таки более выбуховый плеймейкер, который сам себе створює кидок более качественно. И Рассел — это также Uh, ну, ось він з Ліброном він нормально стакается, как другий плеймейкер. Але в современном баскетболе треба ще один гравець на паркеті, який може рухати м'яча. Тобто Ентоні Девис, він то uh, і трохи рухає м'яч, але все рівно це більше гравець, який завершує атаки. То саме можно сказати і про Мобамбу. Так что я думаю, что все-таки Остин Ривс будет стартовать. Ну
0: я думаю, что все-таки Бизлый. Ну, увидим, как оно будет.
1: Я еще Лонни Вокер.
0: Так. Это uh. что такое? Портланд обменял Гарри Пейтона в Голден Стейт на 5 піків второго раунда. Чего? Гарри Пейтон возвращается в Голден Стейт за 5 піків второго раунда. Uh. В смысле. А так можно? <laughs> а, да, ну я розумію, что Джон Волл там так уменял, але... а так вообще можна?
1: можно. Это первое а второе питання, а нужно?
0: Ну у меня ну, ну знаешь, everybody is coming home, как тут пишут в Твиттере. Ну, а, Эрик
1: а... Гордон повернулся домой. То что не повернутися Герри Пейтону?
0: Теперь пишут, что в Голден Стейт Кевина Нокса отправляется в Портленд. То есть этот поняк в обмін, так, э, садика Бея Вайзмена, он теперь еще э, на Портленд, так, возвращается. Э, И э, все становится еще интереснее. Это вот, теперь четыре команды, так, задеянные. Это какой-то пиздец, А что
1: теперь за Гарри Питон? Цього сезона, чтобы за него отдавать 5 пиков второго раунда. Он на переплаченном контракте, который ему сами Холден Стейт, по-первых, ну ладно, они не могли ему дать такой контракт в off-season. может, они бы дали, но, ну, как на меня, то 8,3 миллиона долларов это ну прям очень много за Гарри Пейтона и Голден Стейт в такій ситуации, что они будут платить X 4 его контракта. То есть, для Голден Стейт это 33 миллиона долларов и 5 других як... раундов за него отдавать. Ну что? більше немало мало. Нема це... Ну короче, это Слушай, ну спроба, это попытка вернуть уже
0: ушедший день, да, Там, типу. Ну да. Ну, давай еще mm -hmm. посмотрим, где Нигарин появится в підсумку, потому что Golden State, я думаю, что за него позмагается. Uh, uh, ну, на бай ринку, рынку, власне. Uh, что так думаю, травма що...
1: Стефа как-то вплинула на это все, что ну, треба еще це... один Гарт нам и делать, что хочете. Но ну, Гарри Пейтон, конечно, ну, не того формата ровается.
0: Но, но, Ну, но, это це но, 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 не, это очень интересный обмен. Так, Лавин highly Лайкл to, to happen. Окей, okay, доброе. Слава Богу. Лавина нам еще тут не хватало. Uh, так, uh, про Гарри нас сказали. Джон Коллинз остается в Атлантике. Шок, у меня шок.
1: Сколько других да. раундов нужно было бы отдать за Зака Лавина? 15, 20? Нет,
0: uh, nee, ну нет. Nee, я думаю, 5. І... И три первых, теперь вот такие вот расценки, так, после дюранто, якого меняли сегодня за четыре первых и два игр Ну Я думаю, что ну, это семь даже навіть первых раундов или восемь первых раундов, потому что сегодня в Твиттере эксперты писали, что Майкл Бриджес – это три первых раунда. Uh, я где-то ними, в принципе, звоню. Кэм Джонсон... Джонсон – это один, Кэм Джонсон – это один. Ну, Такий такой нормальный, где-то 25-30, но первый раунд. Поэтому uh, где-то 8 первых раундов. Поэтому 3 плюс 5, я думаю. але він ну, ж у него контракт похабный. Uh, Тому Поэтому треба було подумать. Тут еще іншу новину, которую мы не можем не озвучить. Патрик Беверли, наверное, вернется в Миннесоту. Вот. Uh, uh, Поведомляют, когда Орландо... В Орландо он играть не будет.
1: Так, да, слушай, всіх... я понял, что тоді Нью-Йорк собі себе Арчи Дьякона.
0: Чтобы Шо -шо поменять Джоша Харта хитро, так?
1: Э, ну, чтобы вернуть его в... в Чикаго. Не?
0: А, ну, это тоже вариант. Ну, ну тогда не, Ну, знаешь, с этой ну, точки зрения обмена лавина все-таки статися, бо за что за той конструкцией, яку молили инсайдеры, то э, Дерек Роуз тоді ж в Чикаго вернется. Uh, а это же ну, главный будет, так? Камен сезон.
1: Ну да. Тому... А, стоп. То я переплутав. Ага, в Портланд. Ага, в
0: Портланд. Так. так
1: История ти... не спрацювала, но ты хорошо ее розвернув на Деррика Роуза. То есть Деррика Роуза в Чикаго, это было да. Это непогана ну, такая миссия, до речи. Ну вот,
0: поэтому... Зараз 5 минут остается, я думаю, что уже не будет великих трейдов, но будем ждать. Короче, мы с тобой зашли на то, что Лейкерс посилился. Да, очень интересно, теперь у них команда. Ми часто показываем Лейкерс, ну, и не теперь, мы взагалі будь-який транслятор часто показывает Лейкерс, поэтому uh, прям будет интересно их матч смотреть в наступні тижні после паузы на матч Зірок. Uh, давай еще на этом трейде зупинимося: Миннесота, которая отдала Рассела, получила Майка Конли, и теперь она еще Беверли до, до своего активу, так скажем так, туда есть. И речі ж не обменяли. Uh, пока что, как минимум. Миннесота, uh, uh, что, что ты скажешь про нее? У нее, в принципе, остаются еще шансы перегать за шестерочку, или как?
1: Я думаю, что Назареда не обменяли, потому что там не понятно, что с Карлом Антони Таунсом. Потому что последние новости были такие, что э, нет никаких строких, э, строков по его повернению вообще. И никто не знает, когда он будет. На паркеті тому вна за ріда обмінювати в такій ситуації це не дуже розумно і знову ж таки обмінуцей для мінносоти мені не дуже сподобався як на мене він не такий поганий як для Юти але але теж не дуже гарно як на мене обміняти і Рассела, і Бизли. ой ну то не просто Рассела обміняла да uh, обміняти расила на майка конлі, и на купу других раундов Никель Александр Вокер еще с 5 мільйонами его, на что он нужен вообще. То есть у Майка Кондли, с одной стороны, в него есть контракт еще на следующий сезон, он там э, 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 частково гарантирован, 14 мільйонів. Вот вы можете увидеть в него на наступный сезон еще есть гарантованных, то есть, напевно, что для Миннесоты это дворечный контракт. Но насколько Конли їм э, будет лучше зарасила в этой ситуации, это, это что? Это просто чтобы ничего не решать э, этого лета з Расселом, чтобы не давать ему контракт. Это, э, я этого не понимаю, э, насколько Конли прям... Им підходить лучше за Рассела, скажем так, потому что в них и так есть проблемы с нападом, а Рассел что-то начал играть последние месяцы хотя бы в нападе. То есть у них сейчас приблизительно одинаковые рейтинги, насколько я помню, в, в нападе и у захисту, где-то они там посередине. И Миннесота уже наче уже покраще стала играть взагалі цим складом и снова они это все шавля. Uh, ну, то якось то уже и шафлят, и на Конле ему уже 35 лет, на два роки контракт, и не маленький. Ну, в общем, не дуже мне подобається это все для Миннесоты.
0: Uh -huh, uh -huh. Так, Кристиан Вуд остается в Даласе. Окей. Неожиданная Ну, вона від его а нагадую... контракт нам, что Герри Пейтон был лучшим... Uh, гравцем за перехопленнями Golden State минулорічного плей-офф. Ну, это мы увидим, что воно будет. А, так, с про Миннесоты, ну, они ж хотели какого-то досвідченного в роздягальню, но мне кажется, что, в принципе, ну, для них все будет зависеть все одно от а, того, как Таунс повернеться и даже не столько, насколько сам Таунс будет готовый, насколько вся эта конструкция будет работать, потому что, в принципе, то, что я вижу в отмене в последние 2-3 недели, конструкция то работает. Энтони Эдвардс в феноменальной форме. Он реально сейчас заслуживает, чтобы его взяли на Остар до этого. Теперь будут же замены, так мы понимаем, что на заходе будет две замены точно. И я думаю, что Эдвардс – не главный кандидат наряду с Диароном Фоксом, чтобы их заявили на Остар. Но как оно будет, побачимо. Ну в принципе… И тут смешно так, что… Одразу же потрібно было будувати команду навколо вкол Эдвардса и его сильных сторон, а не Гобера там залучати и Таунса и так далее. Ну, побачимо, увидим, как они будут, Но ну, Миннесота что-то сделала. В
1: принципе, три миллиона заказал.
0: Ещё не стало, но будем дивитися: Так, Реджит Джексон на пламлі, второй раунд 28-го года. Клиперс выиграл. Вот такой вот обмен. А, так, а, я хотел сказать еще одну думку, про Миротча сказав, а, Мне кажется, что после сегодняшнего, после этих великих трейдов, которые были сегодня с Мені мне кажется, что ну, одна часть Лиги хочет просто придушить Тима Коннеля с а, его трейдом Гобера, а другая Гобер, часть Лиги ему пивас выставить а, на следующем каком-то сборочке генеральных не и вас, потому что настолько, так, ну вот мы с тобой про это так коротко, побежно, так, сказали, что ну, за Губера была вот такая цена, ну сколько, сколько сегодня первых раундов за Дюранта выдали? Восемь фактично, так, 7. Uh, так, uh, 7,
1: 8, 9 даже можно, потому что мне кажется, что Майкал — это не три пики, а четыре пики первого раунда. Если Аноноби три, то с его дворечным контрактом и травматичностью, то Майкал — это минимум, может быть, четыре.
0: Ну вот, знаешь, для одних геймов это классно, так, а для других это все ж таки такая ситуация, типа, что ты, ти, пидорас, делаешь? Я, я тебя задушу, как бы, да? Ну, тут вот такое вот происходит. Так, у нас 22.01. А, мы завершили, кажется, зда, мы завершили, кажется, дедлайн. Uh, будемо зараз uh, чекати останні так, uh, але факси ще
1: працюють. Нагадаю, Андрії, ні, ну факти ще що? працюють. Так, я думаю, факти що 10-15 хвилин
0: ще, ще треба почекати. Десь uh, 15 хвилин. Так, бус, бус нічого не роблять. Нам повідомляють. Нікс також. Uh, Богданович залишається в Детройті. Это тоже важно, кстати. Ну, тогда давай, ну, давайте про Дюранта, Давай про Дюранта, с чего начинали.
1: Давай, про Юту, ще, про, давай Юту про Юту, Еще майже не сказали в том трейде. Как uh, на мене то Юта и Энч, uh, ну, они еще надурили себе трохи влітку, когда они набрали себе действительно хороших Гравцов в трейдах не смогли нормально злити завидком. И, как на меня, то надурилося еще вдруг с этим трейдом Рассела Весбрука. Как на меня, то этот обмін был набагато больше потрібен для Лейкерс и Миннесоти. але именно Джаз остался с найгіршим пакетом после него. Ладно, ще Миннесота, там меньше... Был трохи виновен после трейда но але наше было заниматься спасением Лейкерс. Это для меня питання, Тем паче, что еще и легенда Бостона. Е, так что, ну, тут может быть, конечно же, логика, чтобы быть в таблице уже ниже за Лейкерс, бо наразі навіть е, ну, навіть Юта там идет выше за е, за Лос-Анджелес у таблице, але я, я думаю, что этого можно было досягти и без такого трейда. И тут единственная надежда, напевно, что Лейкерс будут настолько погані в 27 году, что Юта отримає, топ 10 пік. А я нагадаю, що пік Лейкерс отдали ще не анпротекти, протекти, а топ 4 протекти. Тобто від найгіршого якогось там сценарію вони себе позбавили. Е, але ж, по перше, в НБА Як на меня, то, то команды, в которых нет своих пиков, они прям очень редко сливаются на первые пики, как цього всі очікують. все ожидают. Все-таки, если ты хочешь в баскетбол в НБА играть, то ты не будешь останним сидом у таблиці ты будешь там, ну, это может быть там пик 7, 8, там, тому для меня тут нема в принципе, проблеми в том, что там топ-4 протекция, потому что, ну, лейкерс все равно так не зильется на такой пик, скажем так, только если там что-то в лотереи, якось то им бы не пощастило, Юта бы получила там первый пик, но в реалистичном каком-то перебеге подей, я думаю, что эта протекция, она не будет играть роли, алешь, блин, и то 10 пик, это такое тут под великим питанням, как на меня там надевли на то, что має там вже завершить карьеру. Леброн Джеймс, что є контракт там у Девиса уже закінчиться, але это же Лейкерс і... Туда всегда приходит новая зірка, которая всегда мечтала играть там, где были и Коби, Шак, и и другие баскетболисты. Так что для Юти тут отримать ну, хотя бы топ-10 пик с этого трейда, то это еще нужно, чтобы им дуже пощастило. И как на меня, то это дуже мало, как за такие набор... Гравцев, которые вони віддали, отдали, и даже им, Майк Конли, на мой погляд не очень оваживал его хол-контрактом еще на один год. Так что для Юти мне этот рейд не понравился.
0: Ну, мне кажется, знаешь, что знає, Инж так решил, что хва, хватит, так, как и Хлахов. По-трошку там забрав, тут забрав, но я согласен я с тобой, что мне кажется, что он мог бы больше забрать в этой ситуации из каждого из Бизли, ну, если их відокремити, так, и Бизли, и Ваннербилд, и Конли. Но это его право, он решил так это робити. в принципе, уют и все нормально с активами, и перебудова там будет, я думаю, довольно быстро. Питание в том, як я, який пік они отримують, що они с ним будут робити, и далее, и далее, что оно будет. Так, у нас повідомлення про те, що Uh, с, так, эта команда ничего не поміняла, ця команда ничего не поміняла. вот, uh, что uh, тут у нас, Билл Симонс дивуется, что у Бруклина 9 вінгів залишилось, але про це мы сейчас поговорим Торонто і и Майами ничего не делают, так, uh, дуже, до... Ви, видається, так, что эти игровцы в дедлайн ничего не сделали, мы еще 10 Під хвилин почекаємо а, офіційних новин, але поки що від них нічого власне немає. А, про що ми будемо тепер розмовляти? Про Дюрант? Таки поговоримо да. чи про якісь да, інші про мінорні мови. Ну давай про Дюранта. Так його міняли Фінікс. Шокуючий для меня был обмен, uh, в первую очередь, ну я скажу просто про загальне вражение в первую очередь, а потом же мы в деталі в, в, вдамося, потому uh, что, ну, я, по-перше, был шокований тем, что все же таки его обменяли, по-друге, я был шокований Макалом Бриджесом в этом трейде, по-третье, я был шокованный Кевом Джобсоном в этом трейде, а по-четверте, я все же таки дуже здиволений тем, что Феникс uh, о, так, вибач, так Торонто. Вайноровский повідомляє, что они ніколи не собирались никого продавать. Они проверили рынок. Они забрали якубопёлья и они будут играть на, на перемогу. Вот так.
1: Ну понятно. Снова С и
0: так, отаке рішення, так, від Торонто, тому жодне зірок Торонта команду не залишає. Так, от, про Дюранта та Фінікс я был дуже дований конструкцією трейду, е, і тим, що ми взагалі побачили, і як воно відбувається, і тим, що взагалі Фінікс так, новий власник, це все зрозуміло, і треба сплеш, і треба якось забустити так, якісь там перспективи команди. Але ну. Обміняти Бриджеса та Джонсона 4 перші раунди, і не обміняти Пола або Ейтона. Я цього не дуже розумію. Так, про всій повесть до Кевіна Дюранта, якому, до речі, 34 роки, який не буває здоровим в последние четыре сезони, я не дуже розумію. Я не дуже розумію, по-перше, конструкцию этого трейда, а, а по-друге, я не розумію крики, которые сейчас, ну, я уже так, зранку по Америце, так, встиг а деякі там продачи, так, рынковые, ну, у них типа Фенікс фаворит заходу, з, з якої радості, з якої радості Фенікс фаворит заходу. Но, но... Ну, Скажи,
1: Ну все же слушай. Я уже таки читал, что Финикс уцей, это новые Майами гиты, что там Джонс пообудовав новый Майами, который им мечтал побудувати, для яких он там активы накоплював. Ну слушай, с приводу Фінікса, тут, напевно, что трохи треба розуміти, что это за франчайз. Это исторически очень-токи домашний франчайз с хорошими и отданными фанатами. Но у Феникса нет ни одной победы в истории, то есть нет чемпионов. Они были прям очень близко к ним несколько раз, но не смогли все-таки. И поэтому я думаю, что ось новый владелец, он. Прийшов пришел в клуб, и я думаю, что ему по во-первых, сразу про себя заявить в лизе, а по вторых что он такой человек, а трохи немного І, И, может для него это выглядит прям очень спокусливо, вот так зайти в лігу и сразу взять титул, який еще будет и первым для франчайза. То есть, Мэтт би сразу мог бы стать легенду Аризоны, потому что действительно Санс прям дуже люблять в этом штате. Я думаю, что может, даже больше, чем команду НФЛ и точно больше, чем команду МЛБ. Так что тут вот такая справа. И знаешь, что ще может, ну тут роль могло сыграть? Это то, что одного разу, что Феникс уже был в подобной ситуации. Это когда они вели перемовини с Мінесотою с приводу Кевина Гарнета. И тогда менеджмент Феникса и минулий владелец зажали Амари Стоудмайера. В том треді они давали только Шона Мэри. А Кевин Гарнет тогда действительно мог сделать Феникс чемпионами. И я думаю, что вот это все все-таки как-то немного, но и роль в том, что на этот раз уже Феникс уже вир... вирішив на такий рискованный шаг пойти заради своего первого чемпионства. Тобто, мене, то есть, как на ну, меня, то это прям очень рискованный трейд, но это такой благородный ризик, скажем так.
0: Ну, я понимаю ризик. Я понимаю, что, ну, знаешь, аргумент тех людей, которые за этот трейд он uh, очень простой, он не бьется, так? Ну, Мы четыре піки віддали за Дюранта, не за Ноноби, ну, не за какого-то там да, незрозумимого чувака. Это Хевин Дюрант. И uh, так, он там был травмованный, этого сезона, минулого сезона. Но ну, мы знаем, кто такой Хевин Дюрант, и даже этого сезона до травмы, он же играл, ну реально, там топ-3, топ-5, гравець из Лиги. И несмотря на то, что ему 34 роки, на него это, мне кажется, вообще не влияет. И тут я, ну, со всем боку я погоджуюсь, але я не погоджуюсь с тем. Ну мы просто знаешь, мы от, у нас якая, якійсь похорони сьогодні були з Андреєм. Э, Справді, ну мы наскільки фанати Майкла Бриджеса, ну, ну, ну правда, з э, його драфтом, навіть з предрафтового процесу. И те есть, как Феникс. Злетів майже почти вертикально, когда в команде так собралась эта банда с Кевом Джонсоном, с Бриджесом, когда Букер подрез трошки. И так, когда появился Крис Пол, конечно. Но я не понимаю, как можно менять Бриджеса в этой ситуации. А играть а кто будет? Ну ладно, вы меняете Бриджеса, Він Велью, хорошо, окей. Вы меняете Кема Джонсона, играть кто будет? Дюрант, Букер, Пол, Эйтон, классно. Пятый игровой этой команды кто? Тори Крех? Даринус ну, Безли, да. Лэндри Шем. Ну, не нормально
1: в такой ситуації, слухай.
0: Ну, Крех так, Крех, окей, так. Да, ну, Краудера обменяли, uh, Джонсона обменяли, Бриджиса обменяли. Ще ж Безли, Безли
1: буде, слухай.
0: Ще ж Безли буде. Ну да, Шарича навіть обменяли. И Швайнрайт, Лендри Шемет, Кемпейн, Бисмак Бьомбо, Джо Клендейл, ну. Это как-то несерьезно, знаешь, вот это от в плей-офф
1: все не будет, слушай. В плей-офф это будет... Что они будут делать, когда хоть один из них
0: из с... с... трех сломается?
1: А ничего, Что не а потому это, это и риск. И поэтому, возможно, этот чемпионский поход, он снова закончится на... на травме задней у Криса Пола.
0: Просто мне, как на меня, было бы куди прагматичнейше и правильнейше. Если вы феникс, если вы последние годы робили все правильно, ну, больше-менее, не, не мазали там по, по головных гробцах, скажем так, ну, обменяйте Криса Пола, Чи не обменяйте Криса Пола, а найдите ему страховку, знайдите ему бекапа, подпишите в Анвлита, ну, не пишите, вы меняете в Анвлита, вы меняете Розира. Подстрахуйте Криса Пола, и потом, ну что, команда с Полом, Букером и Эйтоном. Вона ж так же самая выходила в финал. Ця команда минулого сезона, тяж сама, блядь, команда. Ну, краудера давай приберем, окей, так? Ну, краудера уберем. але Кем Джонсон, Бриджес, Пол, Эйтон, Букер, 5 человек, плюс бэкап-центр, плюс якісь, там шаричи и так далее. тяж команда была кращой командой минулого сезона. Причем с отрывом кращой командой минулого сезона. 80% часу, так, там, трапився Лука, с ними трапились якісь там конспирологические теории и так далее и тому подобное. Но ну, эта же конструкция уже довела свою спроможність. Дэвид Букер, на мою думку, это реально топ-5, топ-6 гравець в Лизе, если не сейчас, то за потенциалом най, там 2-3 лет. Каким он у нас был в рейтингу по В топ-10 он же ж був, был, если я не ошибаюсь, так?
1: Ну, мне кажется, это в 12-13 месте в ТОБЛИЧЕСКО. Ну, слушай, ну
0: все равно, это 12-13 месте, это в принципе так, если у тебя есть таких игроков... Та, топ Да, ТОП-15 в Лизе, ты можешь с этим выходить. Джимми Батлер, ТОП-15 играет в Лиге, Майами же выходит в финал с ним, так? И uh, больше же нет других игроков ТОП-15 в Лизе, кроме него в команды БМ, ТОП-25. Эта uh, конструкция, она показала, что она может работать. На что вы это делаете? Вот так. Вот этого я не понимаю. А, ну, и, ну... честно говоря, кажучи... Для меня это, это, это и зрозумілий трейд, и не зрозумелый. Я вот так вот его подсумую. Я понимаю, что это Дюрант. Я большой поціновувач Дюранта. Я никогда за него не вболював, но я его завжди поважав. скажем так. завжди страшно так вболювать против Дюранта. И ты хочешь, чтобы завжди всегда как-то тебя обходил. Но я, честно, я не понимаю, с точки зрения Феникса, этот обмен, Ну, не то, чтобы вообще, я Я понимаю. Но... Я бы такого не делал. Вот это мое резюме.
1: Ну, ты знаешь, ты думаешь про этот трейд с точки зрения, с точки прагматизма. Феникс так не думал, я думаю, в этот момент, когда они делали этот трейд. Они просто действительно хотят выиграть первое чемпионство, а властник прям очень хотел залететь в лигу красиво. Скажем, так, и... я так. Я разумею.
0: Так, от так я же кажу, я же не, я ж не кажу, что это пизда повнейшая да, там и так далее. Я, я, просто свою думку кажу. В принципе, тут есть много рациональных аргументов за этот трейд. Вот так вот я бы сказал. А, Но є і, і, и кількість проти цього трейду. Ось этого трейда. Вот так вот. И а, все. Но... Ну, ну, посмотрим, как выно будет. Давай ще Дюрант відновиться, давай ще Букер повернеться, так, на повну на полный. Масштаб, да, на оберти, тому що потому что он только ну, дебютировался зараз в
1: Побачив? Ну, ти Ты сказал больше против этого трейда. Я скажу одно «за», которое, как як на меня, тут найголовніше: це Это то, что Кевин Дюран – это топ-5 гравец NBA, а Майкал Бриджес никогда не станет топ-5 гравцем NBA. У него просто тупо нема таких способностей. И вот я думаю, что ну, там, мы не берем тут, снова таки, для Феникса, сколько пиков они отдали. Я думаю, что вони все-таки закрыли очи и нажали на акцепт и, и забули уже про те пики. Но с точки зрения качества игрока, насколько бы тут не был важливый для этого Феникса Майкал Бриджес. И он действительно прям дуже мега важливий был гравець для Санса. Но Кевин Дюрент — это другая величина. И это тот гравец, который позволит им стать чемпионами. Потому что теперь в них есть два гравца ТОП-15 в НБА, а до трейда в них был лишь один. И вот это, что я думаю, что было в этом трейде для Феникса самое главное. Но тут у меня вопрос и до самого Кевина Дюрента. Нашу цей этот трейд ему? він хотів он хотел самого у Феникса? сказала, что в последние дни Кевин очень много с кем-то там консультировался с приводу правильной стратегии поведения на его стадии карьеры. Сам Кевин, напевно, что шукает повернение у культуру, схожу на Голден Стейт, але не в Голден Стейт. И там, где эта команда ассоциировалась саме с ним, е, тому он и пошел в Бруклин, потому что що хотел, чтобы это была саме его команда. А ось, Нашою йому трейд у да, Фінікс, як я, я казав, це дуже домашній франчайс з крутими фанатами. В цьому вони дуже схожі з Голден Стейт, але тут є букер, і я не впевнений, що навіть зараз это це буде команда Дюранта. Я думаю, что это все ж таки залишиться наразі командою командой Девина Букера. І я думаю, что все ж таки после этого трейда все еще будут и вопросы до Кевина Дюрента, даже если они и выиграют титул, потому что можуть таке сказать, что эта команда и без Дюрента была уже в финале, и он просто сюди приехал на все готовенько. Як тобі здається, ось, для самого Дюранта Феникс это правильный хит, а ну, не
0: знаю, честно. У ну, меня разрывает вот это противоречие с тем, что ты говоришь, с тем, что я казав, И я, в принципе, и понимаю, и не понимаю. Мне кажется, что если Дюрант выиграет с Букером, ну вот этот Дюрант, с этим Букером, это все-таки будет еще, это его будет більше, Больше, там Букера, чи организация ак мені здається але але знову ж таки так ми до ми доходимо до ідеї так що Дюран знову таким как-то шукає найлегший шлях, так, до титулу, он там не, не переборює кого когось. Мені мне было ну реально с точки зрения наративу, может быть, интереснее посмотреть, за тим, как он в Бруклине, зараз, завершував сезон, так вот уже после обміну карі, когда есть там Дориан Финисмит, когда есть є... Клекстон, так, есть вот вся команда, якую в нього собрали, это непогана команда, в принципе, так? Ну, если так думать, ну, может на топ 3 mm -hmm. а топ 5 на на сходе. Ну, очень
1: глубокая.
0: Да, очень глубокая. И Кэм Томас тот же самый, так, який тут рекорды ставить один за одним. Тому, вот это, может, для Дюранта был бы ультимейт тест, але он от него снова отказался не за своєю виною, Але, как оно так сталося, Тому тут складно оценивать загалом. Всі ці моменти. Але я все эти моменты, но я все-таки и понимаю, и не понимаю. обмін обмен. Феникс удач. удача. А давай, вот, давай поиграем в простую игру, кор -кор коротко. Я тебе буду называть команды захода, а ты мне будешь сказать, поставил поставив ты Феникс выше за них в плей-офф категории. Uh, ну, если uh, ты так, ну, я, я думаю, что ты уже более-менеешь намалював картинку, так того, что сталося сейчас. Ну, мейджор трейдів не сталося, жодного, так. Uh -huh. Ну, Люк в Мемфісі, це, Ну, Люккинар в Мемфисе, ну, это, конечно, это меняет. Экономия для Всю, всю, більше цього всю конструкцию захода, так же, как и Гарри Пейт, меняет всю конструкцию в Голден Стейт. Uh, давай, uh, так, Портленд. Uh, да выше. Феникс выше, или да. Голден Стейт. Да выше. Миссот? Да. Пеликанс?
1: Ну, тут тяжко. Просто Пеликанс – это та команда, которую никто не видел. Вот она для меня. Ну, то есть ТПТ. Потому что за Йонг с Зингром не играли. Да, тут я не могу сказать. Клипперс? Я думаю, что так, что Феникс выше.
0: Что Феникс лучше Клипперс? Я вот не думаю, что Клипперс гирше Феникс. Даус?
1: Вот, mm. тут же тяжко начинается.
0: Кто, кто будет лук утрямать? А коги. Не А Когі? Ну, ну, да. Если с ним бриджер не впорилось, так, ну коги до а, Сакраменто?
1: Ну, я все ж таки, напевно, что Фінікс вычудался поставлен на а, Фінікс
0: Финикс вычудался. Сакраменто. Финикс. А, Мемфис. Мемфис. Денвер. — Феникс. — Тому вийшло у нас, короче, півтори команди в тебе, так? Ну, Краще за
1: Феникс. — Ну, так, но я бы хотел на Pelicans посмотреть, потому что мне кажется, что А Давай, подожди, я забыл
0: главную команду — Лейкерс.
1: — Блин. Ну, давай за Феникс, все-таки.
0: Но, ну, видишь, все же ты замыслився над этим. Я уже начал
1: думать за Лейкерс, да, потому что oh, дедлайн Лейкерс вообще за команду не... Ну
0: вот, no, no, бачишь, а, а... Ну вот, бачишь, а... Yeah, ну,
1: это на ну, ну, дедлайн, это такой уровень э, до НАТО Лейкерс, это как уровень э, до НАТО Европы и Америки на ЗСУ.
0: Цікава, ну, Интересно, интересно. Ну, да, ну я бы поставил Кліперс выше за Феникс, я бы поставил Денвер выше за клипперс. Щодо Мемфиса я не впевнений, но тут треба подумать. Ну, вот и Лейкерс, тоже треба подумати. подумать. Пеликанс я согласен, что тут знак вопроса, потому что никто не знает, как они будут выглядеть и в і и в принципе. Тому о, побачимо. Ну вот, видишь, тут не, не, не все так очевидно, е, я б так сказал, с приводу Феникса. Но я, ну, вот мы сбегаемся в том, что я понимаю и не понимаю, это треть точки зрения Давай про Бруклин трошки скажем. У Бруклина теперь глубокая команда с Фенисмитами, с Бриджесами, с Краудерами. Краудера уже немає, так Краудера обняли, с Кемом Джонсоном и так далее. Але я сегодня, ну, я сегодня, мне кажется висловив в думку, что это команда ван-Муфевы теперь снова Бруклин. То есть Бруклин вернулся в тот стан, статус, в котором он был, ну, может, не в 2019 году, уроке, так, або ну, там где-то между 19 18-м, и 19-м Это команда реально яка дуже глубокая, у которой есть много эсетов, у которой есть интересные игроки, и ей нужно что-то, какую-то буст. Потому что, ну я не вижу в Бруклине жодного гросся, который бы став, ну топ 20 навіть гравцем лиги в перспективе трех лет. То есть, это команда, який, який а Бриджес... все что же, Ну, 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 это, ну, знаешь, супер, супер элитный ролевик. Ну, он не буде ж першим первым хендлером в команде. Ну, я не вижу. Если ближе станет, й и хендлером, это для меня в буде будет шок. Но я не вижу в нем этого потенциала. Ну, честно, он таким никогда не был. Бриджес – это идеальная вторая-третья зерка в команде. Ну, третья, может быть. Это uh, идеальная человек, как Андрей Гудала так, в Golden State. Но это не...
1: В чем ну, надейная вторая-третья зерка, а не просто вторая-третья? Да,
0: надейная, нет. Ну, какая игры не пропускает вообще. Это великая разница,
1: на самом деле, в NBA.
0: Так, але, ну, ну слушай, но ну, ну, первой зерки у них нет. И я сегодня там сгенерировал э, интересную теорию, что Трейганга... А Кем Комас? Нет, ну, если Кемтовес станет первой зеркою Бруклина, то мы пойдем и, я думаю, с моста скинемся разом. Не, ну, 40 з, з, зіма... человек за
1: просто так на дороге не валяется.
0: Ну, это зрозуміло, так. І давай ще про фэнтези поговоримо і про сліп, так, але не буду про це казати. Ну, Честно, я не настільки верю в Кема Томаса, хоча, возможно, його розіграють. Хто хто знає, Может, Кем Томас перетвориться, знаєш, в такого Ультимейт 6 В Вільямса, так? Скажімо так, або в Джамала Кроуфорда. Е сим, до речі, в цьому, до речі, я бачу его потенциал. Так, ось перетворення mm -hmm. отуди. А але ну, в першу зірку наврядчі. Тобто Бруклін команда. Знову такий ванмуфовий, але вона дуже чорт цікава, і і за неї тепер знову хочеться вболювати.
1: Бруклін це команда Мрія для будь-якого. Ну, наразі для всіх контендерів. Тому що, як ви бачите зараз по складу, тут є прам мільйон вінгів, трі НД Вінгів, які на гарних контрактах одночасно ми тут не беремо Бена Сіменса, це недорозуміння, оце. Ну, он, тут по-первых, что має бути на ПГ, а, а по друге что вообще не актив. Но, все равно, есть сеткари в него сплавающие контракт, но его можно и по сету обменять, сета по сету. Есть тут и Кем Томас, есть Джо Харрис, есть, ж таки Бриджес, есть Ройса Нил, Теперь есть еще ДФС и Кэмерон Джонсон. Да в принципе Юта Ватанабе, напевне, мог бы кого-то там підсилити, кому треба троечковик такие. Тобто, теперь все будут э, идти до Брукліна за Вінгами. Вот так, как Оулену Ноби в этот дедлайн, что ну, ну, там казали, что все э, до Масай Уджири идут э, за ОУДЖЕЕМ. Так, я думаю, что теперь будет прям очень много чуток еще э, с этого лета, начиная про то, что все до Бруклина идут за вінгами. И в этом есть шанс Бруклина, напевно, что они могут стать, если они монополистами на этом рынке, то что-то до Рената Ахметова на энергетическом рынке Украины. Так что НЕЦ тут, конечно, они находятся в дуже сильные позиции э, в этом плане этого літка, когда у них просто-напросто, сейчас я вам еще покажу их контракты, вот тут снова-таки Бен Симон, это смітник. а вот и якщо если смотреться, тут только э, у Джо Херриса, такий, э, ну, можно сказать, что явно прям э, переплаченный контракт на 20 миллионов, потому что ДФС, он находится в, одному, э, в одном месяце хорошем для того, чтобы это был ок, прям контракт. В Ройса Унила, то взагалі 9,5 миллионов. Тут за первый раунд его бы відірвали, я думаю. Навіть і в цей дедлайн, чтобы его меняли. Так что, в принципе, в Бруклина наразі не все так плохо. И действительно, они возвращаются в часы Кенни Еткінсона, Аткинсона, когда в них нет зерок, но есть хоть какая-то перспектива. Ну так,
0: я тут согласен. Я сьогодні про цей уже говорил, что я много слушал в подкасте цього приводу людей, которые занимаются саме кап-менеджментом, и все они, ну, много из них говорят, что в 25 му году будет укладен новый тв-контракт, и в принципе уже мы можем можемо так побачити тенденцию того, что некоторые зерки, в частности Энтони Дэвис, Джерр Холли, Брендон и Брэндон Вони они там не подписывают большие контракты. Все готовятся до 25-го межсезония, 24-25, так, чтобы все сплело, якби так, все контракты все и уже потом подписывать новые, там, по 60, по 70, так, где вот у Симонса было 40, тут будет 60, ну, например. Поэтому, uh -huh. а, в принципе, Бруклин может подготовиться до этого межсезоня больше, чем качественно. Mm -hmm. Цикаво, как они вообще будут себя позиционировать, как команда. Давай не забывайте, что Бруклин сейчас на пятой сходе на сходе. Команда, в принципе, в плей-офф что подходит. И я думаю, что с этим ростером они потраплять в плей -офф. И они, я думаю, втримают, шестую сходнотку. Ну, вони они не слабіше за Нікс? ну, точно не слабишь. А, вот. А и там за кого там? За Атланту, так? Але, а, а, что они будут робити далі? так? Тут очень интересно. И, 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 и какую супер так? Яку суперзірку вони они намагать в наступние там декілька сезонів. Это как раз такий челлендж, очень интересный. Но я почему-то, ну, почему-то так сегодня, знаешь, так, це так за хвилинку придумав, придумал, что это будет Рейянг. <laughs> Згадую, що, так, його всю историю відносин с Атлантою, с тренерами и так далее. А, но я считаю, что это уже не такая плохая идея, честно говоря, что а, до Трея Янга, но мы увидим, как оно будет. Ну так, а Бруклин — такая снова гиковская команда. А, мы сегодня в нашем чате жартовали, что Игорь Бойко, известный нам всем, наш друг и колега, он уже болевал за Бруклину, Отой вот такой, с Расселом, с Динвиди, Потом, когда Дюрант и Бр... Ирвинг перейшли, у э, него была футболка Бруклина, э, которую я ему, кстати, привозил, если я не помню, из Милана, из какого-нибудь симбиайстора, он сказал: Нет, я це не не буду, хай они играют. Так он сегодня сказал про то, что он достанет свою футболку и будет ее носить снова, потому э, что, в принципе, цей Бруклін ему до вподоби. И e, я, плюс-минус, соглашусь с а, этой позицией. Это такая игрушская команда, но за них хочется болевать. И будем дивитися, как дальше Шон Маркс будет это разруливать, потому что у Шона Маркса, я думаю, такой день, день бабака, дубль два. Так? Потому что все, это уже все было. А с ним плюс-минус в этой мере, как воно вырулить, мы и увидим. Ну, как оно будет.
1: тут можно сказать, что за, за этих там эти 2-3 то Маркс сделал камбэк. Такий так, рейдинг. в принципе, так.
0: Він, він реально повернув позиції, так, зробив добрий бэкап. Слушай, нас... И э, і боротьбу, тут... за
1: владу, і боротьбу за владу в команде выиграл саме он, а не Кайри Єринг.
0: Ну и власник выиграл, так, який не захотел так идти на, на поводу uh, у них. Слушай, ну у нас мейджор трейд был один, так, мы провез бруката, поговорили про другий мейджер трейд. Нас, шановні наші, дуже шановні слухачі, просять все ж таки дати аналітику по головному трейду дня, про Святослава Михайлюка трошки поговорити, е, і про трейди, які його оточували, тому що, в принципі, більш-менш це такі, ну, не те, щоб важливі, так були обміни, але, ну, давай казати про те, що Джош Харт внікс – це, это может на что-то так? Мне очень понравился трейд Джейлена Макденеалса в Филадельфию. Потому что было понятно, что у Дока Риверса Тайбул грати не будет и, в принципе, тайбул для Бостона – это також непоганый трейд. Макденеалс uh, для Филадельфии мне очень понравился. Кем Редиш для Портланда – ну, посмотрим, как он будет работать, потому что я в Кема Редиша верю, все меньше и меньше. Но, в принципе, тоже непогано. Вот на этой треаде да, комінів я бы трошки остановился, ну, и вырули мы потом на, нашего, на наше достояние, так бы говорить. Вот тут вот эти трейды Харт в Никс, Макдэниелс Филу, Тайбл трейдешь та в Портланд. Дети, важаешь, наиважливейший обмен, який може мати якийсь вплив, ну, на лигу, на лигу, не на и ну, на команды також.
1: Я думаю, что это Сиксерс Джелен Макдэниелс. Во-первых, По они получили в этом трейде не гравця. игрока. Потому что може может, не робить столько перехоплений, как Матти Стайбл, но все равно он очень хорошо защищается, даже и в перехоплениях он также очень даже хороший игрок, скажем так. Но тут наибольшая разница для Филадельфии это то, что они за благодаря этому трейду заходят уже под налог под податок на роскошь и теперь они будут с этого летка как команда, которая уже вже под податком. Что это им дает? Это, по первых дает то, что у них не будет репітер текста, во-вторых, у них, них будет, звичайне уже МЛЕ полное, а не МЛЕ платника податков, и они смогут уже, ну, как бы, подсилитись набагато крутым гравцем, чем МЛЕ для для платників, скажем так, плюс еще они отримали в цьому, в цьому треді два пика другого раунду и отдали, они по суті Шарлот повернули их же Другий раунд. Так что для филы, цей обмен прям, как на мене, то дуже крутий. Макдениелс набагато краще кидає трьохи, а не Штайбл, і його реально можна грати навіть і у кінцівках матчів. Так що тут Филадельфія, як на мене прям дуже підсилюється, зекономила грошей і що найважливіше для них на плануванні уже стратегічне, це те, що вони вже не платят податку. Справеду них, с Джоша Харта мне тут, ну, мені очень цікаво, Я, как власник Квентина Граймса, я на этим трейдем помиркувал сегодня довольно много, и е, я не вижу, как саме Джоша Харта будут там использовать, тому, що одночасно він і не високий гравець, це 6,5, в нього зріст, тобто він не може гардити. П.Ф. він не может гардить высоких, в форвардов. То есть это больше все-таки гард. В него из каких-то там сильных рис. Это то, что он очень круто подбирает для гарда. Он очень круто бежит у швейцарских дривы. Та также он довольно хорошо кидает стационарные трюки, но только из кута. То есть, он вообще не трешечник, он не кидает ни под 90, ни под 45 градусов, он сам ось с кута, который может как-то эффективно влучать. И вообще ротация у него не широка. Того року вони они уже брали у этого Кема Редіша. Знову снова-таки они отдавали Атланті за него захищенный первый раунд, а потом Редиш не играл, потому что Тибодо сказал, что ну, мы отдали за него Кевина Нокса. Кевин Нокс и так не был в ротации, то чего должен быть Кем Редиш? Мне откуда брать минуты для Кема Редіша? Гард це, звісно, більш якісний гравець, на більш високій зарплаті — це майже 13 мільйонів доларів. Але, знову ж таки, тут явного місця для нього прям немає. Його треба десь шукати. Я думаю, що вийде з ротації McBride, але це 8-9 хвилин за гру. І ось тут же постає питання, замість кого буде грати Гард? Замість Берета? Думаю, что вряд Вместо Квикли. Ну, это совсем другой типаж. И тут есть Граймс. Граймс – это гравець, который берет на, на себе самые тяжелые матчапы в лизе в защите. Он лидер по этому показнику разом с Джуру Холидеем. И одновременно Квентин Граймс – это одна из основных загроз за триочкової линии команды. То есть он в этом компоненте намного лучше за Гарта. И Квентин Граймс может кидать с любой позиции, а не только с кута. Тому тут, как бы, прибирать Граймса на банку, ще й после того, как они и не ввинили из-за него. И Граймс в принципе, играет нормально. Он також не тих тех 10-11 очков у, у Гарта там в этом сезоне меньше 10 очков. Тобто, тут для меня також не ясно, где они будут брать для гарда вот эти часы на паркете. И это будет интересно посмотреть, как это все бачить взагалі. Том Тибодо. Ну, а для Портленда, я думаю, что это просто трейд за первый раунд, а Шарвард тут они просто повернули свой второй раунд этого года, который будет довольно высоким. Но Шарлот за этот второй раунд они отдали Макденеалса. Макденеалс — это контракт, конечно ж, они бы его не перепідписали. Но одновременно я думаю, что за Макденеалса они смогут отримати первый раунд. И Шарлотт, взагалі это та команда, в которой, також, как и у Торонто, было очень много активов, очень много форвардов, Але, вони обменяли только Макденялса. Я думаю, что вони могли провести этот дедлайн более активно. Ну так, более-менее
0: так. У Шарлотта были и Терерозир, и інші. А вони так, пламли обменяли, обменяли Макденялса и на этом все. Отримала Реджи Джексона, який я дуже сомневаюсь, що зіграє хочу один матч за Шарлот, ще один так, от кандидат. А, давай а, зупинимося все ж таки на достоянні на пару хвилин. А, тому що, як на мене, тут пара хвилин вона виникла, так? Тому що, якщо б він залишився в Портленде, там взагалі без шансів. Там є Лилард, Саймонс, Шейден Шарп, Пейтон був зранку, так? А, хто там еще в них был? Насир Литтл, Кион Джонсон, Кион Джонсон, Джонсон, так. Джонсон да. От. А в Шарлоті все-таки ж таки Депчарт фактически порожні на его позициях. Там остается Джеймс Букнейт, там есть Денис Смит, там есть Розір, там есть Коди Мартин, який вечно травмований, И Егор Лехевард, который также вечно травмований. Ну и убра Тому в принципе, если там э, все будет нормально, то это для Михайлюка, как на меня, это не ситуация с, с Никс. Потому что в Никс не было шансов играть вообще. Вот его подписали и там было абсолютно понятно, что он играть не будет. В Портленде... Більш-менш теж зрозуміло, грати не буде. Ось тут команда, яка идет з одним з найгірших рекордів в сезоні. Команда, яка може зашадавнити і Хейварда, і Обра, і навіть Ламелобола, і Розіра і де немає, окрім Джеймса Букна, и та жодного молодого справді гравця на його позиції. Поэтому я с удивлением, внутрішнім, внутренним для себя, в какой-то момент понял, что тут у Михайлюка, в принципе, открываются більш-менш неплохие перспективы. Ну, хотя бы претендовать на игровой час вот так давай сказать вот такую конструкцию так оберемо: хотя бы претендовать на игровой час чи будет он его отримувати? Не знаю. Чи буде у него какие там большие возможности, не знаю. Для Стива Кліфор. Стив Кліфор точно не найкращий тренер, чтобы раскрывать молодых талантов. Але... Ну як как молодых, ну, Михаил уже не молодий, хотя бы каких-то Но в принципе ситуация для него, мне кажется, в этот дедлайн трошки улучшилась. В перспективе хотя бы того, что он ну, может теперь претендувати на какие-то хотя бы хвилини, более-менее стабильные, там на 8-10 хвилин, от ночи до ночи. Вот мне как-то так кажется.
1: Ты Та уже все сказал тут, в принципе, я только скажу, что он будет не играть а догравати в НБЕ и жить. Вот.
0: Ну так. я как я... тут мы. Знаешь, знаешь мені, мені, мои польские, ой, извините, польские, и польские тоже. Литовские фолловеры пишут, что мы ждем Михайлюка в Жальгересе з велик, з с большим нетерпением. Потому а, что я еще в мав розмови разговоры своїми своими коллегами-лютовскими, а, которые мне ну вот мы подписали, ну мы это Жальгерес, типа, подписали их на а... Ну, честно, если бы Михайлюк был доступный, мы бы лучше Михайлюка подписали. Потому uh, что нам кажется, что Михайлюк лучше подходит под uh, конструкцию, так, в взагалі более интересный героець и так далее. И после були ці были эти разговоры що ну, что было бы интересно. Но Михайлюк остался в Нью-Йорке. Uh, я думаю, что это его последний сезон NBA, і и объективно, и субъективно, и как Його тут реально в Венбій врятує тільки какой неймовірний там 30-матчовий рывок в Шарлоті, коли він буде забувати по 50% трьох, коли він буде забувати 10-12 за игру, давать давати якісь продачі і так далі. Але, чесно так, я думаю, що він буде грати. От давай підсумуємо. Я думаю, що він буде грати в Шарлоті, ну, на відміну от Ніки. Це він зіграв за 4 місяці 40 минут. 40 минут суммарно. Uh, вот. він uh, тут будет иметь шанс, но я тоже думаю, что это его последний сезон. Дуже важко мне побачити, як он вообще зачепиться за цю позицію в лізі. Вот такое резюме. А щодо Михалюка, Михаилюка? Две майже мы общаемся. Давай последний, завершивши уже последние пять минут. Чи были какие-то обмены, которые мы еще не об... Ну, про краудера ничего не сказали, про да, тристоронний обмін об про... об Милуоки. А, а, ну, он довольно важный, но... Але... Ну, я бы сказал, что настолько. Давай давай, якийсь Кейспицумок, так и коротко про те обмены, про которые мы не поговорили, там в несколько минут наматимся в тому потому что уже много всего и все же таки так на флажку на пропорции у нас обмене уже не было обмен Гэри Пейтона, это последний, который ставился, потому, додивляемся, так и уже а, будем расходоваться потрошку.
1: Ну, слушай, ну какие у нас трейты, которые ну, реально изменили что-то в лизе? Это, наверное, трейт Кайри Ирвинга и Дюрента? Напевно, ну, конечно, так. Звісно, так. А, в принципе, вот, ну, э, насколько лучше стала Атланта с Садіком Б например, и с Геррисоном
0: Ну, я не думаю, что радикально.
1: Ну, за tô, думаю, 6, что она не теперь побороться, так? Вона, ну, она
0: будет бороться за топ-6, потому что Бруклин стал слабше, ну так, объективно. Нью-Йорк <hums> uh, не стал краще. Ну, может, и поборется за топ-6. Может, даже выиграет это место в топ-6, но, типа, и что?
1: Ну, Садик Бей не делает их каким-то там контендером, скажем так. Я не знаю. Вот что э, может еще изменить какую-то расстановку в плей-офф, это трейт, напевно, что Джек Раудера. Э, тут для Бакс, я думаю, что позитив в том, что они слили Нвору и Баку и Джорджа Хилла, это те контракты, которые им заважали, в которых они не хотели позбутися, плюс это освободило еще место у, у Милоке для рынка выкупив контрактов, то есть теперь есть свободные места в БАКС, так что я не знаю, в каком состоянии там сейчас краудер, насколько он вообще нужен для Милоке, потому что у них там сейчас Джо Інглс, е, 20 минут катает, например, и в принципе ну, я бы не сказал, что он, как и і погано плохо проводит на паркете, поэтому Джек Раудер тут, возможно, поможет в защите против проти форвардов, против СФ и ПФ. Напевно, что он может играть ту самую роль, что в команде играл PG Такер. И напоминаю, что трейд PG Такера про него особливо не говорили два роки тому у дедлайн, а он виявився чемпионским. Так что, возможно, и вот этот Краудера, он також станет чемпионским, но, чи может тут снаряд залететь в одно и то место два рази? Ну, це якось же мало, если честно. Ну, Краудер, це, я бы сказал,
0: это знаешь, Це ж людина, яка два сезона поспіль була в финалах. НБА так спочатку ну, моя, в Марія в Фінікс, да. так, але ж не виграв же він жодного разу. Тому, бо можливо, це цей трейд, якого побоюватися мають вболівальники Бостона. Що Мілоті все ж таки вийдуть в фінал, НБА, а там вже якось воно станеться. Так, і ось нам ми підкинули, ну і я цей также також побачив. Зміни в ставках в кутируваниях на перемогу на заходе Феникс теперь главный фаворит на заходе, mm -hmm. Денвер на втором месте, Кліперс на третьем, Голден Стейт на Мемфис, Дилля четвертый пятый потом Даллас, потом Новый Руан, потом Лейкерс. Вот такая раскладка. То есть Феникс теперь у нас уже главный контентер после этих обменов, которые трапились сегодня вечером. Но для этого нужно таки...
1: быть здоровыми. А для Криса Пола в плей-офф это прям... Ну, это почти нереально.
0: Ну и давайте же не будем забывать, что Крису Полу в плей-офф 38 виповниться, так? Если он до второго раунда идёт, то это... Це... Это небезпечная, <laughs> небезпечная ситуация. Хотя, возможно, если мы выйдем на 38, он станет играть лучше, чем он играл в 37, а повернеться до формы, якої которой он был в 36. Тут важко, важко предвидеть. Опять же, было много обменев, мы старались про все поговорити более-менее, на некоторые реагировали в режиме. Реального времени, так вот, да, Грега Брауна отмечает Портланд после серии сьогоднішніх. сегодняшних. Зрад, зрада, конечно, Грег Браун был очень важным игроком для Портмана, на самом деле, нет. Еще будут такі такие вот мовы, кто-то кого-то кто-то кого там выкупит и так далее. За этим мы будем спостерегать. О, Леш, давай, последнее вопрос, короткий. Рассел Весбург, где продолжить сезон Команда, в которой он будет играть за месяц? Давай вот так. Раз, два, три. Бум!
1: А кто там претендент? Еще раз там хит. Ну, Кліпер
0: Майами, в принципе. Два головных. Ну, и Клипер, он
1: Ну, Майами, значит.
0: Значит, Майами. Окей. Ну, я тоже думаю, что мы будем успорить, в Майами. Там,
1: там є для него роль и там есть где потусить.
0: Ну, тут наши патрони вимагали его в Прометей. Відправити. Я Та, просто ну, для патронов скажу, что сегодня закрывается до заявки в всех турнирах, где играет Прометей, тому уже поздно, uh, мабуть, на него претендувати. Uh, 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 uh. Я не люблю
1: не неповагу до Расела Весбрука, на самом деле, потому что Рассел Весбрук, он может и не лучший гравець, особенно за эту зарплату, но он хотя бы честный гравець. Он играет так, как умеет не филонит, не пропускает матчі, потому что ему просто так хочется. Он там не, ск... Этот самый, не шкандалить в э, у команде саме. так что ну... Ну, yeah. от.
0: Ні, ну мы, мы, мы
1: Теперь
0: мы все поважаем ура просто мы все стали старше. Ну, ми...
1: За минималку, я думаю, что его теперь будут поважати набагато більше чем за 50 миллионов.
0: Это uh. <laughs> точно. Uh, отже, uh, так слідкуйте за НБА. Мы для вас снова таки переглянули трейд -лайн. Можливо, десь где-то на днях, там на следующем неделе Будешь пауза у нас на матч зірок. Будет про що поговорить в каком-то промежном разрезе. У нас будет пауза, будут эти турниры, конкурсы и так далее. Ну, будет пауза в играх, будет какая-то так будет какие-то, снова таки, букмекерские котирования, можно про нагороды. Я думаю, что мы попробуем. Для вас что-то записать там, чи наступно ну, за эту паузу, так на, на, на матч зірок И а, еще поговорить про НБА, про трейди, про обміни. мы сьогодні говорили с вами. О, Реджи Джексона выкупают. Ну, все, ну, это ж на досвиде уже прочитали ситуацию до всяких инсайдеров. А, тому... Он поедет в
1: Милооке, я думаю, при ну, возможно, этого тоже не нужно... Раз треба, теж хіро, не треба Так,
0: поэтому а, будем еще дивиться за обминами, за тем, как оно будет двигаться. Я думаю, попробуем для вас записать за паузу на матч-зюрок какой-то более-менее актуальный подкаст. А, Сегодня мы ж с вами... Більше уже двох годин спілкувався про дедлайн а, в НБІ. Оксі Борисовський, Оксандр Прошу наш а, черговий а, стрім. Дякувати Богові, дякувати ЗСУ. А, що ми сьогодні змогли з вами про це все поспілкуватися? А, бувайте здорові, бережіть себе. И і все, і слідкуйте за нашими оновленнями. подписывайтесь обязательно на Патреон, если вы, уже наш патрон, дякуємо вам щиро, если не подписывайтесь, ну и все, будет хорошо. Будем сподіваться, что так оно будет. А про NBA обязательно поговорим, если все будет хорошо.
1: Все так, слава ЗСУ, слава Украине, и подписывайтесь на Патреон, это не лучший способ сказать спасибо нам.
0: На все доброе.